0: Herzlich willkommen zum E und U Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Wir haben inzwischen die elfte Folge. Unser zehntes Jubiläum haben wir gut überstanden. <lacht> Ohne Kater. Ja. Und äh, Markus fängt gleich an, äh, über sein Thema zu sprechen. Das ist die Bibliothek von Babel von Jorge Luis Borges.
1: Borges, glaube ich. Borges, ja.
0: okay.
1: Na, und danach, danach sprechen wir über.
0: Ja, wir sprechen danach über den deutschen Maler Gerhard Richter, dem glaube ich, momentan teuersten lebenden Künstler mhm. der Welt. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin sehr gespannt, wie lange du sprichst, weil du Du, du hast so ein kleines äh, Spickzettelchen, was ganze fünf die vierzettel 4 zettel lang geht.
1: Ja, aber das ist ja mit sehr, äh, also mit äh, groß geschrieben sozusagen. Das sieht also, nach Oberstufenreferat aus. Ich bin sehr gespannt. Ja, naja, warum hast du das jetzt verraten? Ich dachte, ich, ich, ich mache das jetzt so und keiner merkt das und ich komme besonders souverän rüber. Ich verrate <lacht> aber
0: den Zuhörern noch mehr. Meistens hast du nämlich ein stoß nach vier zettel vor dir und irgendwie liest du dann doch nur die Hälfte vor. Das finde ja, ich auch ist immer das gut. So? das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, du überspringst dann immer total viel. Hm. Oder? Kommt weiß ich nur so vor Keine
1: Ahnung. Wir haben eine Neuerung, wir haben einen besseren Stuhl. <lacht> ja, der letzte Stuhl hat so geknarzt. Ja. Und heute wird, wird alles
0: noch viel besser. Ja. Noch schön. Ach so, und es gibt einen Nachklapp, glaube ich, einen kleinen, oder? Genau,
1: ja. Okay, ich fange an. Ähm, also, ähm, ich werde über einen kurzen Text sprechen, eine Erzählung von äh, dem argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges. Ich kann kein Spanisch <lacht> und äh, habe mir die Aussprache jetzt bei Wikipedia angehört und ich hoffe, ich habe sie einigermaßen hingekriegt. Ähm, Borges hat von 1899 bis 1986 gelebt und ähm, war, glaube ich, so einer der größten oder zumindest wichtigsten argentinischen Schriftsteller, würde ich sagen. Vielleicht neben dem Julio Cortázar, von dem ich allerdings noch nichts gelesen habe. Ähm, ähm, Vielleicht kurz was zu, ähm, allgemein noch was zu dem Thema. Also diese ähm, diese kurze Erzählung, die Bibliothek von Babel ist, würde ich sagen, eine eine der bekanntesten von Borchers. Und wir haben damit, da kommen wir dann nachher zu, auch einen Bezug zu unserem letzten Thema, zu Walter Mörs und insbesondere eben zu dem Buch, was wir jetzt nicht intensiver besprochen haben, nämlich äh, Der Stadt der träumenden Bücher. <lacht> ähm, vielleicht meinen Bezug nochmal zu, also ich werde, ganz allgemein, ich bin ja auch kein Literaturwissenschaftler und auch kein Philosoph und so und werde mich dem Thema jetzt halt wieder auch dann doch eher leienhaft annähern. Äh, so motivierten und, Dilettantismus. Genau, genau. Ich... Ich bin zu äh, Borges gekommen durch äh, meine Auseinandersetzung mit Science-Fiction. Das war so irgendwie mit 22, 23 habe ich ganz viel Science-Fiction gelesen und bin dann irgendwie auch auf Borges gekommen und ähm, seine Bücher. Und er selber ist kein dezidierter Science-Fiction-Autor, also ist kein Genre-Literat sozusagen, aber ähm, er hat schon fantastische Literatur verfasst. Unter anderem, ähm, und, ähm, aber viele, also viele auch in der Science-Fiction und in der fantastischen Literatur beziehen sich halt auf ihn oder haben sich von ihm inspirieren lassen, mhm. da würde ich nachher dann auch was zu sagen. Ähm, also wie gesagt, es geht hier jetzt hier um mein eigenes Verständnis oder vor allen Dingen halt wieder darum, irgendwie deutlich zu machen, was, was ich so faszinierend fand, an, an dem speziell an dem Text und an Borges überhaupt. Vielleicht kriege ich krieg das ja auch noch so hin. Ähm, interessant bei Borges fand ich halt auch, jetzt so biografisch, also ich werde mich jetzt mal wieder so ein bisschen als kleiner Bildungsbürger oder möchte gerne Bildungsbürger äh, outen, also ähm, der stand bei meinen Eltern nicht im Regal sozusagen. Also mein, meine Eltern haben auch so ein paar Bücher gehabt früher und äh, da stand zum Beispiel Stanislaw Lem, stand da drin, auch mit ein paar Büchern. Und ich finde, Lem ist... Schon irgendwie vergleichbar mit Borges in gewisser Hinsicht. Und mein Vater war großer lemm fan aber von Borges war da, nicht, war da nichts. Vermutlich, mhm. weil Borges auch keine Romane geschrieben hat. Was bei meinen Eltern allerdings im Regal stand, war der Name der Rose von ähm, Umberto Eco. <lacht> ähm, und vielleicht, wenn man Borges nicht kennt, aber äh, den Namen der Rose... Da gibt es nämlich eine Figur des Jorge von Burgos, ja, Ach, okay. der angelehnt ist an, an Bor- Borges. Und Aha. Jorge von Burgos, also äh, der Name der Rose, ist ja so ein, ein Mittelalterkrimi, der in so einer Abtei spielt. Und der Bibliothekar dieser Abtei, der äh, auch so, also, so eine große, sehr ja, eben labyrinthisch eingelegte Bibliothek gibt, äh, äh, ist eben dieser Jorge von Burgos. Der blinde Bibliothekar. Auch noch ganz interessant, weil Borges selber später auch erblindet ist und selber auch Bibliothekar war. Ach, der ist doch böse zum Schluss, oder? Ja, Nein. ich finde, das kann man auch spoilern, weil das Buch ist ja so wirklich schon... Ach Gott, der, der Film ist von 86 oder so. Ja, und das Buch, Buch ist, glaube ich, mindestens auch von... Also, es ist noch früher. ja Wir sagen ja nicht, wie er es gemacht hat. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, nee, aber finde ich auch interessant, dass... Dass äh, der Jorge <lacht> von Burgos äh, böse ist, während ähm, ähm, ich sonst eigentlich jetzt nicht gedacht, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, der, dass der, äh, der Echo irgendwie ein Problem mit dem Borges hat, dafür sind die sich doch zu ähnlich. Vielleicht geht es ja irgendwie schon einfach um die, um die Figur
0: des, des Hüters, der Bücher
1: oder so. Genau, ja. Ich glaub, man ja. muss das ein bisschen ich glaub, abstrakter auch. sehen, oder? Ja. Hm. Ja, so viel zu Borges selber kann kann ich auch gar nicht sagen. Also äh, der ist halt, ja, ähm, der, der, der war halt auch äh, Bibliothekar, ich glaube, der, der Stadtbücherei sogar von Buenos Aires. Ähm, und war sehr stark, also ganz hoch gebildet, hat irgendwie alles gelesen, was es gibt und war halt auch in der ähm, europäischen Literatur und Philosophie zu Hause so und kannte eigentlich alles. Es gibt so die Anekdote, dass er auch teilweise in seinen Erzählungen Auf Bücher verwiesen hat, die ähm, von Schriftstellern, wo sich dann die äh, Borges-Forscher später nicht sicher waren, ob es die wirklich gibt oder ob Borges äh, äh, und nur, also ob es die wirklich gibt und nur Borges die kannte oder ob er sie sich ausgedacht hat. Ah, ja. Ähm, Ja, also, wie gesagt. Hat Lem das nicht auch mal gemacht? Hat der nicht diese Rezension zu nicht existenten Büchern geschrieben? Ja, aber, ja, gut, aber das ist das ist jetzt nochmal, also da sieht man die grundsätzliche Ähnlichkeit zwischen Borges und Lem vielleicht, aber ähm, gerade so dieses, dass Borges so, sich so gut in der Literatur auskannte, dass er, dass man tatsächlich da nicht mehr sagen konnte, ja ist das jetzt ein echter Autor, den nur er kennt, oder weil er so ein Experte ist, ah, ja. oder hat er sich das ausgedacht? Da weiß ich aber, und ich habe die Anekdote irgendwo mal aufgeschnappt, da weiß ich nicht, ob, die, ob, das, ob das stimmt, oder ob das nicht inzwischen äh, revidiert wurde, oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Borges selber war aber wohl auch Fan von Trivialliteratur, also ich glaube, so Sherlock Holmes und sowas hat er auch gelesen. Ähm, ja, und seine, seine Texte sind halt sind halt alles äh, Kurzgeschichten oder kurze Erzählungen. Er hat auch Essays geschrieben und Gedichte, aber mir geht es jetzt vor allen Dingen halt um diese Erzählungen, die alle ähm, mir auch so nicht alle, aber zum Teil eben auch so angesiedelt sind: so zwischen, zwischen einem fiktiven Text also eine Erzählung und irgendwas was irgendwie eher so so wissenschaftlich anmutet also ein Essay hat oder so eine Abhandlung oder so und dann immer so wo er dann eben auch spielt mit dieser Form der wissenschaftlichen Abhandlung des Berichts oder des Reiseberichts Mhm. also diese Texte sind dann auch wirken dann auch teilweise sehr trocken und so und aber ganz ganz artifiziell finde ich und einer der eben einer der äh, bekanntesten Text ist eben die Bibliothek von Babel. so äh, 1941 erschienen. Im äh, Deutsch im Bank Fiktion heißt der. Das ist auch so ein, tatsächlich so ein dünnes Bändchen, wo aber, glaube ich, so die bekanntesten Geschichten von oder ja, Erzählungen von Borges drin sind. Äh, die Bibliothek von Babel, das, die, die Geschichte hat nur neun Seiten. Ach Gott. Ja, und es ist halt auch so in, in der ähm, es ist eher so gehalten wie so ein Reisebericht und, ähm, oder ja oder so, so, ein, Lebens, so ein Lebensbericht von, von äh, einer fiktiven Person. Worum geht es in der Geschichte? Also die Bibliothek von Babel ist ein praktisch ein Paralleluniversum – also Boris selber benutzt den, diesen Science-Fiction-Begriff nicht, aber man kann sich das vorstellen wie ein paralleles Universum – was komplett aus einer unendlich oder fast unendlichen Bibliothek besteht. Mhm. So also unendliche Ebenen von von ähm, von so, also beschreibt das als so Waben, also so Sechsecke, so einzelne kleine Stockwerke, die irgendwie so angeordnet sind, an denen dann immer Bücherrega- Bücher, Bücherregale sind und ähm, wie so ein, ein dreidimensionales Labyrinth aus Ebenen mit Bücherregalen Ich denke halt gerade die ganze Zeit an diesen Tesserakt von von dem, äh, von
0: dem äh, Dings, von dem Film. Interstellar. Ja. Ja,
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Echt ernst Genau, ja. Wie witzig, aber irgendwie. Kann, lass uns das der da Reihenfolge machen, dann bin okay. okay. ich nicht durcheinander <lacht> ja. <doll> komme. <lacht> ähm, ja, genau. Und es gibt halt so, so, ähm, so kleine Verschläge noch, in denen die Menschen halt leben. Also in dem Universum leben halt auch Menschen, so, die dann eben irgendwie Bibliothekare sind. Ähm, und okay. sich mit den Büchern auseinander. Ja. Du nimmst alles vorweg. Vor okay, ich klaue dir weg. alle Pointen jetzt, ohne genau. aufs Blatt zu kommen. Die Bibliothek ist, also es ist nicht ganz klar, ob die jetzt wirklich unendlich ist oder nicht. Im, im Internet gibt es wohl auch Berechnungen, wie groß sie tatsächlich sein muss und wie viele Bücher die enthalten muss. Der Witz ist halt, diese Bibliothek enthält alle möglichen Bücher. Also alle Bücher, die irgendwie aus der Kombination von 25 oder 26 Buchstaben möglich sind. Ach so. Also, das heißt, und dadurch, dass sie ja so unermesslich groß ist, enthält sie alle bereits geschriebenen Bücher und Texte und eben alle, die noch noch nicht geschrieben worden sind und alle, die nie geschrieben werden, in allen existierenden und nicht existierenden Sprachen. Vor allem aber dadurch, dadurch, dass es ja eben um die Kombination von Buchstaben geht, enthält sie auch ganz viel sinnloses Zeug.
0: Ja, wahrscheinlich Also der Hauptteil
1: dann. ja, Ja, der allergrößte Teil, so. Es ist ein bisschen wie dieses Gedankenexperiment, wenn unendlich viele genau, Affen das unendlich den, lange Affen. auf Schreibmaschinen genau, rumhauen. Also da, da der Bezug mhm. ist ganz eindeutig. Also mhm. in, in dem, in dem ähm, Text selber, ähm, der Erzähler spricht dann davon, dass er ein Buch gefunden hat, das nur aus, den, aus der Buchstabenkombination MCV besteht mhm. oder aus ähm, einem anderen, wo nur der erste Satz äh, sinnvoll ist. Also zumindest... Ähm, aus echten Wörtern besteht und der Rest ist aber auch nur Buchstabensalat und so weiter halt. Und die Bücher sind halt äh, stehen halt völlig unsystematisch in den Regalen. Also du hast da kein System, nicht wie in der Bibliothek, sondern du weißt halt nicht, wo jetzt vielleicht Bücher sind, die sinnvoll, was Sinnvolles äh, enthalten und wo sind welche, die wo nur Quatsch drinsteht, wie du schon sagst, das werden ja die meisten sein. Also wir kommen da auch wieder in so mathematische Fragestellungen, mit denen ich mich jetzt gar nicht auseinandergesetzt habe. Und ähm, in dem Buch selber, äh, in dem Text selber, in der äh, Bibliothek von Babel selber wird auch nicht ganz klar, also da wird dann nur darüber spekuliert, ob sie jetzt unendlich ist oder nicht, weil das ja auch noch mal was ausmachen würde. Also wenn die Te- Texte tatsächlich, wenn es unendlich viele Texte gibt, die aus der Kombination von Buchstaben bestehen, dann
0: Ja, unendlich ja dann mal wieder nicht, weil dann müsste es ja unendlich viele Buchstaben geben, weil sonst gibt es ja auch keine unendlich viele Kombinationen. Jede Kombination aus 26 Buchstaben, egal... Ja, dann wird es halt Wiederholungen geben. Also
1: wenn die die, äh, Bibliothek nur dadurch begrenzt ist, durch die ähm, mögliche Anzahl von Kombinationen der Buchstaben, dann ist sie nicht unendlich. Genau. Aber wenn man setzt, dass sie unendlich ist...
0: Dann müsste sich irgendwann sogar Man der komplizierteste Roman wiederholen, wiederholen. Ja. natürlich. Aber ich glaube,
1: dann ist sie eben nicht unendlich, aber halt unermesslich groß. Sagt er dazu
0: ähm, was, ob sich Bücher wiederholen oder gibt es dann jede Kombination nur einmal?
1: Nee, ja, dadurch, dass der ja, dieser Text ist ja geschildert aus der Sicht eines Menschen, der in der Bibliothek lebt und ähm, der das halt nicht weiß. Okay. Der bezieht sich eben da auch auf Spekulationen, die in seiner Welt eben herrschen, ob die Bibliothek jetzt unendlich ist oder nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ja, du hast ja halt schon die Bezüge jetzt schon hergestellt. Also beziehungsweise die, ähm, wo man direkt sagt, okay, der oder die haben auch Bauchers gelesen, haben sich davon, haben sich von diesem, von, diesem, ähm, von dieser Vorstellung beeinflussen lassen. Und ganz, ganz eindeutig bei Interstellar, ja, am Ende, wo die auch in so ein ja Tesseract hieß das? Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ist das in einem schwarzen Loch oder so, in einem Wurmloch oder so?
0: Ähm, Genau, er fliegt, ähm, wie ist denn das noch? Äh, Genau, er taucht doch letztendlich in diese Singularität ein, zusammen mit dem Roboter. Ja. Und da landet er, glaube ich, in diesem Tesseract. Ja, und der sieht
1: dann ja halt auch tatsächlich aus wie eine riesige, unendliche Bibliothek. Dadurch, dass er hinter dem Bücherregal der genau, Tochter ja. landet. Und das fand ich ganz witzig, genau. dass du so halt dann tatsächlich da deine Bibliothek von Babel hast. Ja, also fand ich auch. Fand genau, ich auch und tatsächlich ganz cool
0: gewendet eigentlich. in die, ich glaube, das sagte dass er da alle, alle möglichen Momente hm. der Tochter, alle Zeitebenen auch drin hat und durch die er da so durchfliegt. Ja. Also irgendwie auch so eine, so eine x-fache. Äh,
1: hat mir gut gefallen, auf jeden Fall, dieser Bezug auch zu zur ja. Bibliothek von Babel. Ähm, und natürlich bei der Stadt der, der träumenden Bücher, also da wie die Faust aufs Auge.
0: Genau, da müssen wir vielleicht noch ganz kurz erzählen, dass es da auch dieses unterirdische, ein unterirdisches Labyrinthsystem gibt, was ja. n- nur aus Büchern besteht, ja. also, oder deren man, also, also ein, aus ein, Buchregalen ja, bestehen.
1: Bibli- riesige Bibliothek äh, unter der Erde in Katakomben,
0: die auch tendenziell, also nicht unendlich, aber ungeheuerlich groß ja, ist und ja. wo es dann Bücherjäger gibt, die sich da mhm. wirklich wie so Abenteurer drin also ein bisschen auskennen und auf der Jagd sind nach, genau, nach, ja. nach, äh, nach seltenen Büchern. Und da gibt es eben auch sozusagen so, so Eingeborene, die nur
1: da unten leben, die ja. Buchlinge. Und das hat ein bisschen was von diesem Bibliothekan, oder? Genau, die, ja. Ja, die Bücherjäger ja auch. Also in dem, in dem, ähm, es gibt halt Menschen in der Bibliothek von Babel, die eben halt so, ja, so Bibliothekarfunktionen einnehmen, aber also dass sie die Bücher hüten irgendwie oder auch erforschen. Und ähm, ja, und es werden dann halt so verschiedene Fraktionen oder auch Sekten oder Glaubensgemeinschaften geschildert, die, wie die dann jeweils wie die eine spezielle ähm, Art und Weise haben, mit, damit umzugehen, dass die Welt halt aus Büchern besteht. Mhm. Und dann gibt es welche, die, Bücher, die die Bücher verehren und auch gerade die Bücher, die keinen Sinn ergeben, verehren und andere sind dann wieder auf der, auf der Suche nach dem, nach dem einzig sinnvollen Buch oder nach dem Buch der Bücher, was irgendwie ähm, Auskunft gibt über die Beschaffenheit der Welt oder äh, wieder andere gehen ganz nüchtern dann damit um und ähm, äh, versuchen das, halt zu, zu er, das Universum zu erforschen. Andere ja, wollen alle Bücher verbrennen und die Regale umstoßen und so. Fand ich ganz interessant ähm, und ähm, in, diesem, in dieser Konfrontation irgendwie der Menschen mit so, einer, mit so, einer, ja, so einem dem großen Unbekannten irgendwie, was sich irgendwie erforschen lässt, aber wo, wo irgendwie dieser, Forschungs, dieser Forschungsprozess nie auf, auf, auf ein Ende zukommt oder so, habe ich mich dann auch wieder an Lem ähm, erinnert gefühlt, nämlich an, an Solaris. Ich weiß nicht, ob du das hast du das Buch mal gelesen?
0: Nein, ich überlege
1: gerade, ob ich die etwas neuere
0: Verfilmung gesehen habe. Ja, ich glaube aber auch ja, nicht. Ja, aber da ich Ja,
1: das. also bei in Solaris geht es ja ganz kurz darum, dass eine, eine, ein, ein Planeten, einen außerirdischen Planeten, den die Menschen erforschen, mit einer Raumstation, die um den Planeten ähm, ähm, sich halt befindet, und dieser Planet ist bedeckt sozusagen von einem lebenden Ozean und der ähm, der so aus so einer galertartigen Masse besteht und immer so Formen bildet Mhm. und die Menschen gehen davon aus, dass der irgendwie intelligent ist also dass der eine gewisse Intelligenz hat aber sie werden halt überhaupt nicht schlau aus ihm und in einer Passage von dem Solaris schildert Lem dann halt die verschiedenen äh, Forschertraditionen und Denkschulen und so, die es halt schon gibt in Bezug auf auf diesen Planeten, also die Solaristik oder so heißt das Mhm. glaube ich, also ein ganz eigenes Forschungsgebiet und dass aber niemand am Ende wirklich versteht, was mit dem Planeten da abgeht. Mhm. So Und dieses, diese, Konfront, also dieses ähm, diese Konfrontation eben mit dem Unbekannten, das, da, fand, da sah ich eine gewisse Ähnlichkeit dran. Und auch, es ist auch ein ähnlich starkes Bild irgendwie, wie jetzt die Bibliothek von Babel. Ähm, genau, wir waren ja vorhin dabei, noch andere Bezüge irgendwie oder andere... Äh, m- dieses Motiv der Bibliothek äh, noch woanders zu finden. Es gibt erstmal auch einen Begriff dafür, die universelle Bibliothek, also für so ein, für dieses Gedankenmodell, dass es eben eine Bibliothek gibt, in der alle möglichen Bücher drin sind. Mhm. Und das hat äh, Borges auch nicht erfunden, sondern das stammt ursprünglich von Kurt Lasswitz, einem deutschen ähm, Schriftsteller, der eben auch unter anderem Science-Fiction geschrieben hat. Ich glaube, 1901 hat er einen entsprechenden Text geschrieben. Ach, so früh. In dem es gibt ja, die den fand... Preis, ja, also ja ist Das ist der genau. Science Fiction, Preis genau. für Science Fiction-Literatur. Hm. Ach Gott, ich dachte immer, das wäre so ein, so ein Fast noch Zeitgenosse, aber das ist ja dann wirklich ein Klassiker. Ja, vermutlich wird er gehandelt als einer, der die deutschsprachige Science Fiction so ein bisschen begründet hat. Ah ja. Mhm. Ähm, ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist äh, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ich würde sagen, Michael Ende ist auch durchaus stark von Borges beeinflusst und es gibt wohl auch ein, zwei. Stellen, ich ich muss jetzt meine Schande gestehen, dass ich die unendliche Geschichte nie gelesen habe. Aber da gibt es wohl auch auch ein, zwei Referenzen von von, von Bibliotheken oder irgendwie so unendlichen Räumen und so. müssen wir jetzt nochmal genau gucken. Ähm, Dann gibt es ja von. von, ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. (lacht) Diese Buchreihe Otherland, die irgendwie, ich glaube auch. Paar, vor, vor zehn Jahren oder noch länger ist die erschienen so ein ganz dickes ich weiß wie heißt denn der Hier Ort? fällt nur ein Faserland nee Faserland. das hat damit nichts zu tun nee das Aserland. ist auch so ein Science Fiction Fantasy Epos so ganz breit angelegt und da kommen auch, kommt auch irgendwann so eine riesige Bibliothek vor meine ich zumindest und bei Terry Pratchett bei der ähm, auf der Scheibenwelt äh, in der unsichtbaren Universität der Zauberer gibt es eben auch so eine Art unendliche Bibliothek, die eben in einem gekrümmten Raum sich befindet, sozusagen. Ähm ja, mich interessiert jetzt ähm, so ein bisschen dieses, Mod- also dieses Bild von dieser unendlichen Bibliothek als Metapher. Mhm, wir knistern hier so ein bisschen rum. Ja, ich noch was das macht fällt. nichts. Ähm. Willst du was dazu jetzt sagen? Hast du jetzt was dazu? oder? Äh, nee, red ruhig weiter. Ich, äh, ich höre zu. Ah, das irritiert dich, wenn du da auf das Blatt guckst.
0: Ja, ich ich wollte ganz kurz was gucken. Ich war letztens bei einer, äh, bei einer ähm, Tagung. Ja. Und da ging es um äh, genau das alexandrinische Zeitalter. So, da mhm. Hast du da schon mal was gehört? Nee. Das fällt mir bloß ganz assoziativ ein. Entschuldigung, wenn ich damit jetzt nervt. Ja Weil das alexandrinische Zeitalter, das bezieht sich auf diese ähm, Bücherei von Alexandria, die, die Bibliothek von ja. Alexandria, und bezeichnet eben den Zeitpunkt, ab dem es mehr Wissen gibt, als ein einzelner Wissenschaftler in seinem Leben, je, Leben jemals verarbeiten kann. Aha. Also dem Zeitpunkt, wo es definitiv dazu kommt, dass jeder Mensch nur ganz oder überhaupt einen Teil des Wissens in einem bestimmten Gebiet überhaupt abgreifen kann. Und ähm, ja. Das war sozusagen der, der Zeitpunkt ab dieser ähm, Bücherei von Alexandria, die einfach so groß war, dass klar ja. ist, kein Mensch auf der Welt kann in seiner Lebenszeit überhaupt noch in alle Bücher einmal reingucken. Und, äh, was
1: sagt denn der Explikator in seiner Folge über die Wissensexplosion dazu? <lacht> ich weiß nicht. Sagt <lacht> er, <dass lacht> er sich was? da drauf? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Das Alexandrinische Zeit, das habe ich auch so zum ersten Mal gehört. Das war ein ganz spannender Vortrag, in dem es dann letztendlich darum geht, dass sowieso heute in der Internetzeit ja auch irgendwie so diese ungeheure Datenflut, mhm. dass also Wissen zwar total zur Verfügung steht, aber eben so viel wiederum, dass es einfach ein Problem des Filterns und, und Kanalisierens mhm. ist, überhaupt noch mhm. mit dem Wissen irgendwie umzugehen. Aber das hält mir bloß gerade ein, also diese Idee einer, weil mir das gerade bei dem, was du erzählst, auch so vorkommt, klar ist da jedes mögliche Buch drin, aber das ja. Problem ist, die überhaupt erstmal zu finden, genau. wo überhaupt was drin genau. steht, genau. Ja? Genau. Ja. Und Darin überhaupt erstmal, also sozusagen aus den puren Daten überhaupt erstmal Informationen oder Wissen rauszufiltern. Genau. Und das finde ich irgendwie... Vielleicht können wir das am Ende
1: das am Ende noch mal darauf noch mal eingehen. Ja. Also ich möchte, wie gesagt, ich würde gerne darüber sprechen, wie weit die Bibliothek von Babel irgendwie <lacht> als Metapher herhalten kann oder her hergehalten wurde im Kontext von der sogenannten Postmoderne. Von ah ja. Also Borges selber gilt auch so ein bisschen als Vorläufer der äh, postmodernen Literatur. Ähm, ich finde das ja schön, dass du jetzt endlich mal mit dem großen Begriff der Postmoderne ja, um die ist, Ecke kommst.
0: Ich hätte mich das nicht getraut. Aber ein schillernder Begriff. Ich kann ja. ab nächsten Mal sagen, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, aber. ja.
1: Ich meine, ich kann natürlich ich überhaupt jetzt da nicht erschöpfend drüber sprechen und ich... Äh, ich kann aber versuchen also ich habe mir gedacht wir können vielleicht versuchen mit, ähm, mit dieser ähm, Metapher der Bibliothek von Babel uns so ein, ein zwei wichtige Aspekte ähm, vom von postmodernen Denken das aber zu das ist ja interessant ja mit
0: diesem Bild zu
1: beginnen mit dem Bild dieser, ja. dieser Bibliothek das ist genau so. und ähm, Borges selber gilt auch als, als einer der meistzitiertesten Autoren der Poststrukturalisten und die Poststrukturalisten sind ja so die ist ja so die Denkschule in Anführungszeichen, die, 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 die diese, das postmoderne Denken so äh, ja, auf den Punkt gebracht oder mhm, mh. vorangebracht haben oder so ja, im Zuge, also vielleicht Poststrukturalismus als, als die, die philosophische ähm, Denktradition. Die als Postmodern bezeichnet wird. Ja, jetzt so. wird's spannend. Jetzt, ja, ich hoffe, es wird spannend. Ich, hoffe, ja, okay. ich bin ganz gespannt. Also, Postmodern, wie gesagt, schillernder Begriff, schwer fassbar, gilt in, in sowieso inzwischen als überwunden und würde ich schon sagen, doch, ist ja sowas aus den 80ern. Okay. Ähm, versuchen wir es mal. Und zwar, meine Idee war, dass wir, wenn wir uns die, die diese Struktur der Bibliothek angucken und welche Implikationen das hat, dass es ein Universum gibt, was nur aus ähm, Büchern besteht, welche Implikationen das hat, kommen wir vielleicht so ein bisschen darauf, was jetzt so ein postmodernes Denken irgendwie bedeutet. Mhm. Also erstmal habe ich mir aufgeschrieben, in der Bibliothek herrscht eine radikale Gleichheit aller Texte in der Bibliothek. Es gibt keine Ordnung in den Regalen. Das hat man ja schon gesagt, die stehen ja einfach so wild rum. Und es gibt, die Bücher waren immer da, also die Bibliothek besteht ja ja auch mutmaßlich schon seit immer und es gibt auch keine Veränderungen da drin, es gibt auch vor allen Dingen aber auch keine Autoren der Bücher. Die Bücher sind letztlich ja, ja, sind ja letztlich wie der der Mhm. Affe, man kann sich da tatsächlich das so vorstellen wie ein Affe, der einfach auf den Tasten rumhackt sozusagen und so sind, so wird das natürlich nicht gesagt, aber letztlich sind ist das alles? sind die Bücher zufällig entstanden oder sie sind halt zufällig immer da oder sie sind immer schon da, weil sie eben halt alle möglichen Kombinationen darstellen. Also es gibt keinen Ursprung der Bücher. Ja. Es gibt halt alle Bücher und da sind halt dann welche sinnvoll und welche nicht. Aber haben die einen Einwand? Die müssen ja auch einen Titel haben. Ja, aber der Titel ist auch
0: zufällig. Der ist zufällig. Alles ist zufällig, ja. Ja gut. Das heißt, es gibt wahrscheinlich Goethes Faust einmal in der Version, wo vorne drauf steht Stephen King Goethes Faust. Und Richtig. dann
1: folgt der ganze
0: Roman ja, Goethes und Faust es gibt, natürlich. es
1: gibt auch Goethes Faust, wo der Titel ist XYZ. Richtig, ja. Und es gibt auch Goethes Faust für einmal, äh, Die Räuber drüber steht. Genau, ja, Und, es gibt und in, in, in dem Text selber, ist es, ja, es gibt halt auch Bücher, die sich bis total gleichen, bis auf, dass auf dem dass in dem einen Buch ein Komma mehr ist als in dem anderen. Ja. Also so muss man sich das ja wirklich vorstellen. Also ich fand es immer interessant, in dieser, dadurch, dass die, die Bücher da einfach stehen, es gibt keine Autoren. Also die Bücher sind nicht geschrieben worden, sie sind einfach da. Ja, also. Ne? Ja. Ähm, und die haben auch die Bücher haben halt auch keine Geschichte. Also es gibt eben nicht den, das eine Buch, was auf ein anderes Buch reagiert. Also gerade wenn man mal an irgendwie philosophische Bücher denkt, die ja immer, also an ein philosophisches Werk bezieht sich ja immer auf vorangegangene philosophische Werke. Und so kann man aber das in der Bibliothek von Babel nicht denken, weil Bücher alle gleichzeitig da sind. Ja. So, es gibt also auch keinen kein Fortschritt irgendwie im, im Denken. Es gibt kein oder kein, keine Entwicklung. Da ja auch alles schon gedacht alles ist Ja, alles ist, alles ist irgendwie gegenwärtig. Alles ja. ist schon da. Ja. Ähm, <lacht> Und ja, es gibt da keine Hierarchie der Texte, also es gibt ja kein Kriterium irgendwie, was sagt, das Buch ist jetzt gehaltvoller oder ja. hat mehr, also, oder ist halt besser geschrieben oder ist diese, also es, diese, diese Kriterien, es gibt keine Kriterien außerhalb, sondern alles steht halt nur in Büchern ja, und die Bücher stehen irgendwo im Regal, neben anderen Büchern, die genau das Gegenteil sagen. Also insgesamt kann man sagen, es gibt irgendwie so kein, kein Jenseits oder kein Jenseits der Texte oder kein Dahinter oder kein, kein, eben keinen Sinn und keine Wahrheit außerhalb der Texte. Mhm. So. Und ähm, ja, haben wir aufgeschrieben, es gibt eben keine Transzendenz und eben auch keinen so sozusagen, keinen so platonischen Ideenhimmel und erst recht gibt es keinen Gott. Ähm, und jetzt, wenn wir das jetzt, wenn wir die Bibliothek von Babel jetzt so charakterisiert haben, können wir jetzt versuchen, einen Bezug zu, zur äh, postmodernen Literatur herzustellen und vielleicht auch zur postmodernen Philosophie beziehungsweise zu den entsprechenden ähm, Charakteristiken. Ja. Ähm, bei postmodernen Literatur kann man vielleicht unterscheiden zwischen einem postmodernen Literaturverständnis, einem postmodernen Blick auf Literatur und eben der postmodernen Literatur selbst als, als Gattung. Mhm. Als, oder als. Ähm, ja, wie sagt man denn bei Literatur? Epoche. Ja, weiß ich nicht. Bei Kunst also, sagt man dann Strömung. Ja, obwohl ich. Ja, Strömung wird es vielleicht noch eher treffen, weil ich glaube, davon Epoche zu reden ist Quatsch. Mhm. Gerade weil die, ich glaube, alle postmodernen Literaten haben sich auch immer dagegen gewehrt, erstens postmodern zu sein und zweitens eine Epoche zu sein. Ja, Epoche
0: ist auch so, ist schon wieder so ein, so historisch, äh, so ein, genau, so ein historischer Begriff mhm. und auch so ein.
1: Okay, also streichen wir das. Erstmal fand ich es interessant. Und da haben wir auch wieder einen ganz starken Bezug zu unserem Sendungstitel, zu unserem Podcast-Titel. Die Gleichberechtigung von E und U. Also, der Schundroman steht irgendwie neben Shakespeare im Regal. Und das ist ja auch tatsächlich die Perspektive, die dann irgendwann auf Literatur eingenommen wurde. dass Dass eben nicht nur hohe Liter- also sozusagen, was früher als hohe Literatur, als E-Literatur galt, äh, interessant und gehalt- gehaltvoll ist, sondern dass ähm, unterhaltene Literatur, triviale Literatur auch ja, interessant ist und auch, weiß ich nicht, von der Literaturtheorie untersucht wurde, von der Literaturwissenschaft untersucht wurde. Ja,
0: vielleicht kann man ja. da einmal ganz, ganz abstrakt also für die, die jetzt wirklich überhaupt keine Berührung jemals mit solchen philosophischen Begriffen hatten, dass das eins der Hauptmerkmale der Postmoderne ist, dass sozusagen eine Ordnung oder Hierarchie der Dinge, eine Wertigkeit eigentlich nicht mehr möglich ist, dass gesagt wird. Genau, Ähm, darauf wollte ich ja hinaus. Ähm, Jede Wertung ist, ist eine Meinung, die man haben kann, aber schon die Wertung kann auch eine ganz andere sein, wenn jemand anders sich äußert. Also es gibt nur ein Äußern über die Dinge, man kann darüber diskutieren, aber es gibt keine Endgültige Wertung oder Hierarchie. Die, man kann darüber streiten genau. und diskutieren, aber es gibt nicht Und ich gut finde, und schlecht dafür
1: steht diese, kann die Bibliothek von Babel als Metapher stehen. Ja. So, alle, alle, alle Meinungen, alle Ansichten, aber eben auch alle Theorien und so und alle, oder alle künstlerischen Werke stehen eben gleichberechtigt nebeneinander. Ja. In, in diesem postmodernen Verständnis. Genau. Da, da sind wir ja. Ne? Genau. Ähm, und jetzt noch, also das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hier ähm, der Name der Rose ist ja tatsächlich einer der bekanntesten postmodernen Romane, wenn ich sogar überhaupt der postmoderne Roman. Also es gibt ja auch viele, sehr viele äh, Schriftsteller, die man irgendwie als postmodern bezeichnen kann. Hier weiß ich nicht, den Thomas Pynchon mit Sicherheit oder den, wen gibt es dann noch? Hier den ähm, Italo Calvino, der wird auch immer genannt oder den ähm, Tja, Fällt mir jetzt nicht ein, Wen, wer noch, wer noch prom- prominent als Postmodern ist. Finde ich jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig.
0: Charakteristiker ja. sind vielleicht einfach wichtiger. Was, was macht ein Moda- was Ich wollte eigentlich nur sagen,
1: dass im Namen der Rose ja auch äh, die, die Hauptfigur, eben der William von Baskerville, ja auch so eine Sherlock-Holmes-Figur ist. Und damit mhm. dadurch eine ganz eindeutige Reminiszenz an, die, an so, einen, so einen großen trivialmythos ja? mythos Sherlock Holmes. Mhm. <lacht> Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben über postmoderne Literatur, äh, abgeleitet irgendwie aus diesem Verständnis der Bibliothek von Babel. Du kannst ja was dazu sagen, ob du das überzeugend findest. Also postmoderne Literatur ist sich bewusst, dass auch sie nur Texte im, im Textuniversum sind, in dem alle Texte gleichberechtigt sind und sich nur auf sich, nicht aber auf etwas jenseits oder vor oder nach den Texten beziehen kann. So. Das, passt, das passt interessanterweise
0: wirklich später zu unserem Gerhard-Richter-Thema. So ja, ich bisschen, bin gespannt, ja. Ob es eine Wahrheit hinter den Bildern gibt oder nicht eigentlich nur das Bild. Aber da, das
1: führt jetzt so weit. Also wir sind ja wir sind ja wirklich auch bei so einem, glaube ich, gro- grundsätzlichen ähm, erkenntnistheoretischen Ding, was so passiert ist irgendwie in der Philosophie und überhaupt der des gesamten Denkens der der, der äh, ähm, ja weiß ich nicht der letzten 40, 50 Jahre oder so. Ja. Ähm, in Bezug dazu halt auch immer so dieses ähm, Spiel mit den Zitaten und den Samples. Also in der Bibliothek von Babel gibt es eben halt auch keine neuen Texte. Habe ich auch ja schon gesagt. Das heißt, das, ne, alles ist schon, ist schon da. Und alles ist schon da gewesen. Es kam eben nichts Neues mehr reingebracht werden, nur das, was das vorhandene, kann neu gemischt werden. Ach klar, das heißt, ja. es gibt auch Samples, keine Plate, weil sowieso nicht klar ist. Genau. Als erstes. Mal als ich erstes weiß nicht Star mehr genau, anders. wie jetzt diese, diese äh, Diskussion da um das ähm, Buch von der Helene Hegemann da vor ein paar Jahren war. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran? Dieses Da erinnere ich mich noch sehr gut dran, ja. Und da wurde doch auch genau das verhandelt. Genau. Dass es eigentlich äh, noch hinter die Postmoderne zurückgeht, sozusagen, wenn wir jetzt kritisieren, dass die da halt irgendwie irgendwas gesampelt hat, sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mich Und, nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe da stimmt, auch... Das machen wir jetzt nicht ja, auf. Nee, sind bin ja sehr
0: anderer Meinung, aber... Ja. Ähm.
1: Ähm. Und ähm, ich finde gerade, <lacht> um nochmal zur Stadt der träumenden Bücher zurückbekommen, das ist eigentlich das ultimative postmoderne Buch auch wenn es vielleicht ein bisschen zu, zu spät kommt, sozusagen. Aber es setzt vielem noch mal einen drauf. Und es ist halt auch, finde ich, zugleich auch eine, eine Parodie auf postmoderne Romane. Dadurch, ja. dass es ja immer... Erzähl also mal. Nee, Erzähl. ich versuche erstmal mal so ein bisschen deutlich zu machen, was, was jetzt genau postmoderne Literatur ausmacht. Also postmoderne Literatur ist halt ganz oft so selbstreferenziell. Also sie ist sich dessen bewusst, dass sie nur ein Text ist und spielt damit. Und... Ähm, Meta- Metafiktional, also ist Bücher über Bücher, die über Bücher handeln hm. oder Autoren, die über sich sich selber schreiben, wie sie Bücher schreiben oder Texte, die sich selber schreiben, Figuren, die hm. lebendig werden und Menschen, die in Bücher schlüpfen, jetzt so ganz <lacht> Ja, also man müsste halt sagen, also ich, äh, ich äh, die, die, es, ja. es gibt
0: es gibt ähm also wenn man mal davon ausgeht, dass die Idee, ein Buch zu schreiben, eigentlich ist, dass ich über etwas schreibe und äh, dem einen Sinn gebe, also eine Geschichte erzähle oder etwas erkläre oder sonst wie, ähm, dass diese Idee von der Postmoderne sozusagen attackiert wird und gesagt wird, nö, ein Buch kann eigentlich nur von sich behaupten, dass es ein Buch ist, genau. weil alles andere, was es schreibt, ist, ist schon unsicher, mhm. oder
1: kann ja. man das so sagen? Ja, ich schon sagen. Hier, mir fällt gerade ein, es gibt doch von Björk diese... Björk, ja? <lacht> über die wir ja auch mal einen Podcast machen werden. gibt haben es wir das doch mal erwähnt? Ja, das <lacht> gibt es, es doch, ähm, wenn du sagst, dass es ein Running Gag ist. <lacht> nee,
0: ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ja, wir haben das wir letzten mal, ja. off the record gesagt Ach nee, so. haben. Wir, nee, das, das haben wir schon im Podcast gesagt. Ah, okay.
1: ja, nee, es gibt doch dieses eine Video zu Bachelorette, zu diesem Lied, ja. wo sie doch auch eigentlich Postmoderne Literatur per, per Excellence in einem Video verhandelt. Sie sagt doch, also sie, das Wie Video erzählt das eine sie Geschichte. Macht so ein Buch auch? Ja, das Video erzählt die Geschichte, dass sie irgendwie im Wald ein Buch findet. Und das Buch erzählt irgendwie sich selbst oder ihre Geschichte. Ach, sie liest
0: immer, was als nächstes passiert? Ja, irgendwie
1: so. Also, in dem, ja. und in, also die Geschichte geht so, dass sie das Buch eben dann, glaube ich, äh, verfilmen lässt oder, oder so. Und, ähm, Stimmt, ich krieg's auch nicht mehr also Es ist auf jeden Fall eine, eine, endlo, eine, eine endlose Schleife. So, in, sie lässt das Buch dann verfilmen und der Film besteht daraus, dass sie das Buch findet und es verfilmen lässt. Ja, Also es ist immer so, ein, immer so ein Buch im Buch im Buch im Buch. Also dann, dann bist du natürlich ja? ein ganz bisschen tatsächlich bei der unendlichen Geschichte auch. ne? Ja, ja, ja. ja. Also der Ende hat das, glaube ich, tatsächlich auch schon alles ziemlich ausgereibt, dieses ganze metafiktionale Spiel mit dem Buch im Buch. Mhm. Und ich finde, der Mörs aber auch, wobei der Ende ist ja noch ganz, der ist ja ganz, ist ja ganz ernst und der Mörs ist vielleicht dann so ein bisschen die unendliche Geschichte 2.0, weil das ist ja lustig, das ist ja... Parodie bei Mörs. Ja, und auch völlig übertrieben. Ja, ja. aber es hat also trotzdem alle Elemente. Also karikiert eigentlich, ja. ja. Karikiert, aber
0: ja. Und trotzdem als Geschichte auch schon wieder so opulent, dass es eben gleich genau, eine ein Hommage trotzdem, an die Literatur ja, ist, und genau. an die Macht der Sprache eigentlich. Ja. Und trotzdem eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen veralbert. Also es ist ein ganz komische genau. Mischung. Ja, vielleicht nein?
1: deswegen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht da deswegen der ultimate, ultimative äh, postmoderne Roman. Nachdem man das vielleicht auch gar nicht mehr schreiben kann. Ja, vielleicht gerade, weil genau das, das
0: Postmoderne besteht da dann eben auch darum, sich dessen gewahr zu sein, dass man sich ja eben auch wiederum nicht ernst nehmen kann. Weil sobald ich mich total ernst nehme, stelle ich genau. ja wieder eine Behauptung eines Sinns auf, eines einer, einer Setzung, die ich mache. Aber dadurch, dass er sich gleichzeitig... Ja. Einerseits gleichzeitig die Literatur so abfeiert und andererseits sich da über diese Abfeiererei aber ja. auch schon wieder lustig macht, dreht sich so diese, diese ganze Sinnmaschine wieder. Und deswegen auf, gilt halt Ironie
1: halt auch gerade als, als ein Bestandteil von postmodernen Literatur. Ja. Ja. Ich finde diese, diese ähm, selbstreferenziellen oder irgendwie metafiktionalen Bücher über Bücher zum Teil dann aber auch richtig doof. Also bei Mörs klappt es irgendwie, aber so, ja, ich habe jetzt, schon, also ich habe überlegt, was, was hat mich denn gestört? Also ich habe ein Buch gelesen, das hieß auf Deutsch Gedankenhaie, ja, <lacht> auf Englisch The Raw Shark Test- Texts oder so, wo das auch so metafunktional war, wo irgendwie so ein Mann auch irgendwie in so ein Bücheruniversum schlüpft. Und ich hatte aber permanent das Gefühl, dadurch wird es auch so beliebig. Dass sich am Ende auch nicht mehr nicht mehr viel damit an. Also, am Ende war es mir dann halt auch egal. Ja, man muss vielleicht
0: sagen, dass es eben als. Das zu thematisieren, ist natürlich als Geschichte auch hm. irgendwann ausgelutscht. Genau, ja. Also, wie oft will man dann erzählen, dass ein Buch nur über Bücher schreiben kann und diese Selbstreferenzialität, in der es Autoren gibt, die über ihre eigene Arbeit nachdenken, das lutscht sich natürlich irgendwie aus. Ja. Ne? Hm. Und äh, wie jede Strömung muss es da ja irgendwann
1: auch einen Backlash geben und wieder Erzähler geben, die sagen: Wisst ihr was? Ja, ja, und ich, ich glaube, das ist tatsächlich in der, in der Literatur auch in den letzten 10, 20 Jahren passiert. Ja. Also da weiß ich jetzt auch nicht, nicht, nichts Näheres zu, aber haben sie nicht den Jonathan Franzen gerade dafür abgefeiert, dass der endlich mal wieder ein richtiges Buch schreibt, sozusagen?
0: Möglich, ja. Ja,
1: oder auch der, der David Foster Wallace, ist der nicht auch. Geht der nicht oder auch jemand, der sich ganz bewusst damit auseinandergesetzt hat, irgendwie wie, wie, ich, wie ich irgendwie die postmoderne Literatur halt überwinden kann? Ich weiß es nicht, müsste man ja, nochmal nachgucken. Ja. Okay, ähm, zweitens, vielleicht jetzt können wir mal gucken, inwieweit diese Bibliothek von Babel als Metapher oder irgendwie als Modell gelten kann für so postmoderne philosophische Ansätze. Da kann ich natürlich jetzt auch gar nicht irgendwie auf die ganzen Poststrukturen. Ich habe auch schon Angst. Ich, <lacht> kann ich nicht zetteln. eingehen. Nee, Aber nein, nein.
0: Du nein. das mal schön ja. an, und wir gucken, Also ich, wie ich will jetzt weiß, nichts über
1: Foucault und Derrida und wie sie alle heißen, sagen. Ja. Ähm, sondern einfach, ich meine, es gibt ja auch so ein populäres Verständnis von Postmoderne, wie es irgendwie in den Feuilletons dann verhandelt wurde. Na, ja, Motto ich, glaub, anything goes. ich hoffe, ich komme überhaupt auf das Niveau. Im, ja, <lacht> weil Postmodern ist ja eben auch ein Begriff aus der, aus der Architektur, wo der, glaube ich, ursprünglich herkam. Da kommt er her, genau. Ähm, und dann sich eben halt auch, dann halt auch sowohl in der Philosophie als auch in der Literatur, aber eben auch in der Soziologie äh, Verwendung äh, fand, eben um, um Gesellschaft, Gesellschaften zu beschreiben, gesellschaftliche Zusammenhänge. Ja. Ähm, und ich finde, ein Aspekt der Postmoderne wenn man das so sagen kann, ist eben so dieser radikale Pluralismus. Das hast du ja am Anfang auch schon gesagt. Also im Sinne von alles steht nebeneinander, es gibt aber irgendwie nicht mehr den, die großen überwölbenden Konzepte, ja? die großen mhm. Erzählungen. Und da kommen mhm. wir gleich auch noch zu. Ähm, da sind wir eben auch wieder die, die dabei. Also Aussagen, Konzepte, Lebensentwürfe, ja? also in Bezug jetzt auf, auf Gesellschaft, aber auch Theorien, ähm, das steht alles gleichberechtigt nebeneinander. Man kann eben nicht mehr im im postmodernen Verständnis eben nicht mehr von der Wahrheit sprechen, sondern nur noch von Wissen und verschiedenen Formen von Wissen oder Mhm. eben von Wahrheiten. Mhm. Und somit gibt es eben halt auch kein kein besseres Wissen, keine bessere Erkenntnis. Es gibt aber auch keinen Fortschritt in diesem Verständnis nach. Ähm, Und ich meine, so im im postmodernes Denken wird ja auch dann gerne assoziiert damit, dass ähm, dass westliche Denken sich eben selbst kritisiert, also so die westliche philosophische Tradition, die dann halt letztlich in der Moderne, ja, und das charakterisiert halt die Moderne, so in Bezug auf die Vernunft, dass das eben in Frage gestellt wurde. Und dann halt eben auch in, im Hinblick, ähm, was eben auch eine Öffnung bedeutet, im Hinblick auf ähm, nicht-westliche Konzepte, weiß ich nicht, Buddhismus oder so, denn jetzt sei es im, irgendwie im, tatsächlich auf Ebene der Theorie selbst oder eben aber auch auf Ebene von, von ähm, ja, Orientierungs, äh, Orientierungsangeboten. So. Das eben, weiß ich nicht, auch die Kirchen immer mehr an, also die christlichen Kirchen immer mehr an, ähm, ähm, an Kraft verlieren und sozusagen, aber andere mögliche, weiß ich nicht, esoterische oder andere, Sinnkonzepte sozusagen genauso viel Relevanz irgendwie anhaben. Da kannst du natürlich einerseits sagen, ja, ist war gut, das ist eine Überwindung irgendwie auch von so einer eurozentrischen Perspektive, so gerade in Bezug auf auf, auf die Philosophie, dass eben auch geguckt wird, was, was ist in den anderen, was ist denn außerhalb von Europa und außerhalb des Westens so passiert an Denktraditionen. Andererseits, das Gegenargument ist dann aber natürlich immer der Kulturrelativismus, dass du halt sagst, ja, wenn alle, alle Kulturen irgendwie gleich sind, ja, wo hast du denn überhaupt noch Kriterien, um eben zu sagen, sagen zu können? Ja, das krasseste Beispiel ist natürlich dann immer irgendwie Genitalverstümmelung von Frauen in gewissen Ländern. Kannst du das, wenn du irgendwie kulturrelativistisch argumentierst, kannst du das ja eigentlich nicht, nicht mehr kritisieren als krasses Beispiel. <lacht>
0: Ja, zu Ende gedacht ist das Ganze einfach irgendwie dann so ein bisschen Quatsch, weil, also, für, für so ein soziales Zusammenleben, weil wenn du sagst, letztendlich kannst du, darfst du nichts bewerten, es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Schlechtes, es gibt, äh, Wahrheit gibt es sowieso nicht mehr. Also dann ist ja irgendwann die Frage, gut, auf, auf, welche, auf welcher Basis machst du Gesetze, auf welcher Basis äh, erlässt du soziale genau, Regeln? Genau, genau. Oder, und das so ist weiter. das Problem.
1: Also dazu kann, dazu kann ich vielleicht sagen, die postmodernen Philosophen, die sich zum größten Teil ja selber auch nicht als postmodern bezeichnet haben, waren sich dessen bewusst und wollten das Problem ja auch eigentlich immer lösen. Und gerade der Jean-François Lyotard, der so als einer der postmodernen Philosophen überhaupt gilt, das war ja, Der hat sich ja gerade auch mit so moralischen und ethischen Fragen auseinandergesetzt. Nur ist da halt auch irgendwie letztlich, so wie ich das verstanden habe, eben hat er diesen diesen, diesen Knoten nicht lösen können. Hm. Dass wenn du einmal halt von einer radikalen Pluralität ausgehst, dass du dann letztlich auch keinen festen Standpunkt mehr hast. Hm. So. Ähm, also die, die Philosophie ist sich, glaube ich, dessen völlig bewusst. Nur es, gibt halt auch, es gab ja so einen bestimmten... Postmoderne Diskurs, auch vielleicht so eine Abfeierei, eben so dieses Anything Goes und so. Und ich glaube, vielleicht Zeitgeist trifft, dieser Begriff Zeitgeist trifft es ganz gut. Mhm. Ähm ja, es gibt ja noch in der Philosophie zwei andere Metaphern, die irgendwie so das postmoderne Denken charakterisieren, beziehungsweise das auch überhaupt geprägt haben die eben tatsächlich aus der Philosophie stammen und nicht aus der Literatur, nämlich eben von Lyotard selbst. Dieser Begriff von dem Ende der großen Erzählung, also es ja. gibt ein Buch von Lyotard namens Das postmoderne Wissen, wo er halt ähm, charakterisiert, ja, was, was macht, das, was macht dieser zu, diesen Zustand jetzt aus? Und er sagt eben, ähm, das Ende der großen Erzählung bedeutet, dass große überwölbende Sinnkonzepte oder eben Wissen oder Konzepte, die eben auch äh, Wissen irgendwie sinnvoll eingeordnet haben, an Kraft verlieren. Mhm. Ich finde es sehr schwierig, genau zu... Be- also ich weiß auch nicht mehr genau, was er jetzt da unter diesen großen Erzählungen jetzt meint. Also es sind halt so die, die Erzählungen der Moderne, dass es irgendwie Fortschritt gibt und irgendwie immer besser wird und so. Mir fällt da immer direkt eigentlich der Marxismus ein und vielleicht vergleichbare Strömungen. Also weiß ich nicht, auch Sozialdemokratie oder soziale Marktwirtschaft. Ja, und der Positivismus auch letztendlich das aus am 19. oder sicherlich auch frühen
0: 20. Jahrhundert, oder? Die Idee, wenn wir die Wissenschaft weit genug vorantreiben, entdecken wir irgendwann die Weltformel mhm. oder bekämpfen für immer den Hunger und am besten noch das Alter und die Krankheit. Wenn wir weiter genug forschen, gibt es irgendwann keine Probleme mehr auf der Welt. Und es sah ja eine Zeit lang, so Ende des 19. Jahrhunderts, ganz gut aus. Also man mhm. hat ja so schnell neue Entdeckungen gemacht, neue Medikamente mhm. entwickelt, neue technische Fortschritte gemacht, dass man dachte, wenn das in, in, in dem rasanten Wachstum weitergeht, ja, dann haben wir ja bald Dünger, dann gibt es keine Probleme mit Nahrung, wir haben ja. Medikamente gegen alles irgendwann mal. Ja, also so die so große
1: Fortschrittserzählung der modernen. Genau. Ich muss mich jetzt nur als, noch mal als Philosophie noob ähm, ähm, outen. Das war der Positivismus, das bezeichnen man als Positivismus?
0: Das bezeichnet man als Positivismus. Okay. Ja. Und äh, wo, wo wir auch schon mal bei Sherlock Holmes und das ist so waren. vielleicht das ne? wissenschaftlich-kritische Denken. <lacht> Nein, das bezeichnet man als Positivismus ja. und eine andere große Erzählung wäre natürlich die Religion, die, die
1: für sich... Ein ja, aber die vielleicht nicht mehr unbedingt eine, also ich meine, keine große Erzählung der Moderne ist.
0: Nö, ja, das stimmt, also es wäre, aber das wäre eine klassische mhm. große Erzählung, ne? ein Modell, was uns die Welt erklärt, eigentlich... Vielleicht aber es keine tatsächlich sowas
1: so wie so den, den Kapitalismus, wie, wie, ähm, äh, wie Adam Smith sich den vorgestellt hat, das Dass auch der Kapitalismus dazu führt, dass es letztlich allen gut geht?
0: Okay, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Aber der Kommunismus wäre sicherlich auch so eine Geschichte. Auf jeden Fall,
1: Marxismus, ja.
0: Also ich habe es ja auch immer so verstanden jetzt, also wirklich sehr verkürzt, aber so so erkläre ich mir das immer so ein bisschen, Mhm. dass eben gerade diese Strömung wie der Positivismus oder eben in der Frühmoderne dann überhaupt überhaupt dieses Rationelle, die Vernunft und Mhm. so weiter... Dass dann natürlich die riesengroße Krise war der Holocaust. Ja. Und dass man da gesehen hat, hm, jetzt jetzt hatten wir das Gefühl irgendwie, wir sind seit, seit, seit ein paar Jahrzehnten auf so einem guten Weg und alles wird jetzt gut, unter anderem auch durch die Wissenschaft, durch die mhm. durch die Vernunft und so weiter. Wir haben genau. unsere Zivilisation hat so einen Stand erreicht, dass es eigentlich keine riesengroßen Katastrophen mehr geben dürfen. Ja. Und was passiert, ist passiert der Holocaust, der wirklich allen gezeigt hat. Äh, anscheinend sind wir doch nicht so weit gekommen, wenn sowas ja. möglich ist. Und zwar also so eine humanitäre Megakatastrophe mhm. sozusagen, dass man das Gefühl hat, dann sind doch alle unsere, unsere Hoffnungen, die wir in diese großen Erzählungen gesetzt haben, anscheinend irgendwie völlig an die Wand gefahren. Oder zumindest scheinen die uns nicht zu schützen mhm. vor solchen Katastrophen, die, die völlig barbarischen, total anti-authorierisch mhm. sind. Ja. Ähm, und ich weiß, dass, dass die Kunst da extrem drauf reagiert, nämlich so ein bisschen halb paradoxerweise zu sagen, nun jetzt gerade muss muss die Kunst irgendwie ähm, an die Stelle dieser Erzählung treten und einen einen Stil entwickeln, der den den Menschen irgendwie weiterführt und so weiter. Und ich habe es immer so verstanden, dass dass die Postmoderne in in der Architektur genau dann sagt, also das ist ja ziemlich spät, das in den 90ern, genau da dann eigentlich erst sagt, nee, eigentlich geht das gar nicht. In dem Moment, wo man das überlegt, irgendwie einen einheitlichen Stil, einen verbindlichen Stil für alle zu entwickeln, der irgendwie gut ist, genau dann sind wir ja eigentlich wieder auf dem Holzweg. Also es funktioniert eigentlich gar nicht.
1: Aber welche Künstler oder wer war das denn, der das versucht hat, die sowas, so einheitliche Sinn-Dinger
0: Mhm. Naja, also du hast, ja, du hast ja vor dem Zweiten Weltkrieg ist ja, ist ja extrem maßgeblich diese ganze Bauhausarchitektur. Ja. Ähm, aber das, die haben das doch auch schon versucht. Das ist, das ist die klassische Moderne. Das ist die Moderne, genau. Ja. Aber die ist so ein bisschen, die wird ja dann durch den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen gekappt. Ja. Deren Tradition geht dann aber danach weiter, weil ja. die, die Bauhäuser selbst äh, emigrieren dann zum Teil in die USA. Und es ist eigentlich ähm, dann nach dem Weltkrieg. Dann erst schlägt sich dieser Bauhausstil überhaupt erst international ja. so richtig nieder. Und ja. zwar interna- so international, dass man dann sogar vom International Style spricht. Okay. Ja. Es ist jetzt alles super verkürzt. Ja. Ich glaube, manche ja, Kultur- ja historiker wird mir alles um die Ohren hauen, aber ja. so ungefähr ist man das Modell, was ich im Kopf hat. Und dann gibt es eben Leute wie Le Corbusier oder so, mm-hmm. die auf diese Bauhausideen aufsatteln und sagen, ja, es gibt ein klar gutes Bauen. Es gibt
1: ein gutes Bauen. Ja, bei Le Corbusier Bauen. ist das doch ganz, ganz klar. Der hat sich doch auch wirklich auch Gedanken gemacht, wie, wie wir das Leben der Menschen gestalten und verbessern. Genau, der kann, überlegt ja. sich so wie also ich sage es nochmal, betone so ein bisschen verknappt, wie
0: funktioniert der Mensch, wie ist ja. der Mensch so aufgebaut, wie muss eine Wohnung oder ein, ein Haus aussehen, in dem der Mensch mit seinen Proportionen eben gut mhm. reinpasst und gut leben kann, wie muss eine Stadt aussehen wiederum, in der eben die Fabriken und die Wohneinheiten so verteilt sind, dass die Stadt gut funktioniert und wenn wir das alles gut befolgen, haben wir die perfekte Stadt und sehr glückliche Menschen. Ja. Und das versucht man dann zum Teil auch eben ein bis bisschen in die 60er, oder 70er oder wahrscheinlich sogar 80er. Ich meine, letztlich
1: ist ja doch dieses ähm, auch die, letztlich der Plattenbau irgendwie ein Auswuchs das Ganze. Da oder? landet das Ganze.
0: der ja. Kürbisier ist letztendlich, also der entwickelt ja die, den Begriff der Wohnmaschine ja. für, für so das große... Ist geil,
1: das ist so geil, dass das
0: damals halt irgendwie positiv genau, war. Genau, für so große Wohnbauten, die dann aber letztendlich so ein bisschen schlecht nachgemacht mhm. in der, in der, äh, im Sozialismus in, im, im Ostblock und eben auch in der DDR in den Plattenbauten landen ähm, und ich würde immer sagen, das ist sozusagen so allerspätestens da scheitert es dann irgendwann, weil man dann irgendwann merkt, das funktioniert doch alles mhm. nicht, ja. das ist doch jetzt schon wieder die Idee, ähm, es, es gebe es gebe ein etwas Gutes wie der Mensch gefälligst zu so funktionieren hat und wenn man das alles so macht dann wird der Mensch glücklich und so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Mir sind jetzt noch zwei andere Sachen eingefallen, die man vielleicht auch so ein bisschen in den Kontext dieser großen Erzählung packen kann, auch wenn sie vielleicht noch mal ein bisschen kleiner sind als jetzt das, dieser Anspruch von Corbusier, aber einfach so eine Fortschrittsgläubigkeit, die wirklich auch noch 60er, 70er vorgeherrscht hat. Weiß ich nicht, wenn du irgendwie an so sozial in Deutschland an so sozialdemokratische Großprojekte im Hinblick auf Bildung denkst, so mhm. Unis, große Unis bauen, Im Ruhrgebiet Ah, und Gesamtschule und so. Also auch dadurch, durch dieses Versprechen, irgendwie durch Bildung, irgendwie äh, Ungleichheit zu beseitigen und so. Mhm. Und das andere ist vielleicht auch die die Kernenergie, also Atomenergie. Dass du auch dir damit ja ursprünglich gedacht hast, wir lösen alle Probleme damit, wir lösen alle Energieprobleme damit. Ja, klar. Auch so Konzepte, die irgendwie ähm, 50er, 60er, 70er noch. Vorgeherrscht haben und dann aber, bei Kernenergie dann spätestens mit Tschernobyl, ähm, dann in die Krise geraten sind. Und ich glaube, es ist wirklich, es ist letztendlich
0: immer wieder diese Lehre ähm, des Zweiten Weltkriegs, dieses Gefühl, wenn man, wenn man. man also jedes Mal zu mahnen oder sich selbst zu mahnen, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwas entdeckt, was mhm. jetzt endgültig aber dann doch mal sozusagen alles gut macht für mhm. die Menschheit, sofort mitzudenken, nee, ich, ich, ja, ja, man, nee, ich so, so, ja. so, so, so läuft es garantiert nicht. Ja, ja, ja. Und ja, da hast du recht, vielleicht Atomenergie war auch so eine Geschichte, wo man, glaube ich, am Anfang gedacht hat, ja super, also Energie, das Problem haben wir in Zukunft schon mal nicht mehr. Genau. Und jetzt merkt man, oh, wir haben ein Riesenproblem mit diesem Atommüll. Wir haben ein Riesenproblem, wenn die Dinger hochgehen. Ja und so weiter. Und ich glaube, das lässt sich in ganz vielen Sachen so, so durchspielen. Ja. Also einfach diese Idee, dass es jemals irgendwie die super Lösung für irgendwas geben könnte, die muss man sich irgendwie ab, abschminken. Ja. Ja.
1: Und ich meine, gut, ich, ich glaube alle, allerdings, ähm, die, sozusagen die Theorie ist jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter. Also ich glaube jetzt... jetzt spricht man ja über allen Ortes wieder über den Kapitalismus und über den ähm, Neoliberalismus und so. Und du kannst ja eigentlich nicht sagen, dass, jetzt, ähm, dass es momentan keine große Erzählung gibt, die vorherrscht. Also bei, ähm, bei Lyotard, wenn er von das Ende der großen Erzählungen spricht, dann sagt er ja, diese modernen Großkonzepte, ja, Marxismus und mhm. alle anderen möglichen, Fortschrittsmodelle, sozialen Fortschrittsmodelle, haben ausgedient und jetzt gibt es halt nur ganz viele kleine, so jeder sucht sich was. Aber inzwischen ist ja eigentlich klar, dass irgendwie der neoliberale, Anführungszeichen, entfesselte Spätkapitalismus oder wie auch immer man den nennen mag, so ähm, sodass das Paradigma ist. Ja. Und deswegen
0: ist, glaube ich, tatsächlich Aber eins auch von dem glaube ich, keiner behauptet, er, er würde zur, zur Glückseligkeit
1: für alle führen. Nö, oder? was vielleicht auch gerade das Fatale ist, das Schlimme an der Sache, dass das niemand und da, da sind, da ist ja wie? wirklich, dass man nicht mal das mehr behauptet oder wie? Ja, genau, okay. dass okay. niemand auch mehr merkt, was da eigentlich, ja. was, da, was da abgeht mit den Menschen und da sind ja auch ist, ist glaube ich, auch gerade so die ähm, politische Theorie und so, die sind genau da an der Stelle. Magst du vor uns jetzt so? Mhm. Verquasseln? Zehn Minuten würde ich noch machen.
0: Ja, ich würde nämlich auch ganz gerne noch, noch eine Sache zu, zu deinem Thema sagen. Aber vielleicht willst du das erstmal kurz noch
1: Ich, ich versuche es nochmal zu Ende zu machen. Wir waren ja. hier, ich habe ja gesagt, es gibt noch zwei andere Metaphern oder Konzepte, die Postmodernes Denken charakterisieren. Und das andere äh, ist, äh, was jetzt auch der Bibliothek von Babel schon wieder etwas näher kommt, ist eben dieser Begriff des Rhizoms. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Hast du noch nie gehört? Okay, das Tipp, ist das, das was man sich
0: beim Hautarzt wegmachen lässt, ehrlich gesagt. Das ist geil.
1: Also, das ist von ähm, ähm, Gilles Deleuze und Felix Guattari oder Guattari. Auch zwei äh, poststrukturalistischen Philosophen. Ich glaube, die leben beide nicht mehr. Ich weiß es nicht. Den Namen habe ich zumindest ich beide schon mal glaub, gehört. aber ja. eigentlich sind jetzt alle postmodernen äh, Autoren schon tot. Oder? Ich weiß nicht lebt die Julia Kristeva noch? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Butler lebt noch. <lacht> die ist ja auch eine postmoderne oder poststrukturalistische. Ach, ich, ich erzähle Quatsch. Weiter. Ähm, also dieses Modell sagt einfach, ähm, hat so zwei Bilder und sagt, dass moderne Wissen und die moderne Vorstellung von Wissenschaft oder auch von überhaupt äh, vom, vom Denken war eben hierarchisch geordnet wie ein Baum. Also wo sich immer ein, ein Ast weiter verzweigt mhm. und es eben ein Oben und ein Unten gibt und so und ein, ein Größeres und, ein, und viele Kleinere, die dann sich zusammensetzen zu einem Größeren. Und ähm, die Dös und Gattari sagen aber, ähm, dass man heute Wissen eigentlich eher als Rhizom äh, verstehen muss, als ein, ein Wurzelgeflecht. Also Rhizom ist ja ein Pilzgeflecht.
0: Ah ja, okay. Und zwar eben nicht hierarchisch, sondern nicht.
1: es ist immer alles irgendwie verbunden. Also es ist nicht, nicht dass sich eins verzweigt und es verzweigt sich dann weiter, sondern viele kleine Zweige f- ähm, sind mit, untereinander mit, m- miteinander vernetzt sozusagen. Ja, vielleicht Begriff des Netzes trifft es dann ja ganz gut. Dieses Netzwerk, das dachte ich. Ja, genau. Aber es ist halt auch nochmal nicht, nicht regelmäßig. So also Ein Rhizom ist nicht regelmäßig, wie man sich jetzt vielleicht so ein Netzwerk vorstellt. Das heißt aber, die einzelnen Stränge sind schon dann alle auch
0: gleich stark und gleichwertig oder gibt es dann doch Klüngelungen? Das weiß ich Cluster nicht, das kann ich dir ja nicht
1: genau sagen. Ich habe den Text auch nicht gelesen, der ist eigentlich auch gar nicht so lang, ist Teil dieses äh, großen, dicken Buches 1000 Plateaus, glaube ich, zum zweiten Hauptwerk von den beiden. Müssen, müssen wir vielleicht mal lesen. Auf jeden Fall habe ich da hab natürlich wieder diese Bezüge zum, zur Bibliothek von Babel gesehen, weil auch das Rhizom hat keine Hierarchien, ja, es betont aber dann vielmehr die, die, sozusagen die Verweise zwischen den einzelnen mhm. Büchern sozusagen oder Ähnlichkeiten. Und deswegen wird das Rhizom halt auch ganz immer irgendwie, kommt immer ins Spiel, wenn es dann irgendwie ums, ums Internet geht oder um, mhm. um den Hypertext sozusagen. Und so. mhm. Ja. Ich habe noch einen kurzen Abschluss, das fand ich ganz interessant, nämlich ähm, bei Borges sind ja die Menschen, die in der Bibliothek leben. Eigentlich unglücklich. So, sie sind unglückliche Sucher, die irgendwie ja nicht klarkommen mit dieser Unverständlichkeit der Bibliothek, aber irgendwie dem Wissen, dass da vielleicht doch irgendwo was irgendwo versteckt sich was so: Ähm, Die Menschen leben irgendwie in einer sinnlosen Welt. Die allermeisten Bücher ergeben keinen Sinn. Also irgendwie ein letztlich ein sehr pessimistischer Blick auf auf dieses Ganze und da fand ich den Interess- fand ich das, fand ich den Kontrast halt irgendwie ganz interessant dass Borchers dass der ja so sein Text ja so ganz am Anfang von so einer von der Diskussion über die postmoderne stand stand dass der so einen pessimistischen Blick hat während dann später als so der postmoderne Hype irgendwie dann ähm, im Gange war dass das, das ist ja ein sehr Positiver, ein sehr, so eine Abfeierei irgendwie, dieses Anything Goes war. Und da, das es aber eigentlich schon, schon am Anfang angesehen hat, dass das Ganze eben auch so seine problematischen und deprimierenden ähm, Aspekte hat, nämlich des fehlenden Sinns. So, mhm. Das fand ich ganz interessant. Ja, aber du wolltest noch was sagen?
0: Nee, eigentlich hast du das jetzt gerade ja. schon gesagt, weil ich nochmal darauf hinweisen wollte, ich finde es noch einen großen Unterschied, aber du sagst, da ist eine Bibliothek und da stehen halt alle Bücher drin, ähm, die, die Guten und die Schlechten und das ist alles so unhierarchisch und eben der Vorstellung, dass ich auch glaube, dass die, die, der Hauptpunkt dieser Bibliothek ist für mich immer noch, dass du ja Ewigkeiten suchen musst, ja. um überhaupt mal ein Buch zu finden, wo überhaupt mal zwei anständige genau. Sätze drinstehen, ja. drin geschweige denn ein ganzes Buch, was einen Sinn ja. ergibt. Es war halt Zufall, und, dass
1: du auf eins stößt.
0: Ja, und ich würde sagen, es ist eigentlich fast unmöglich. Fast unmöglich. Also äh, du, wahrscheinlich kannst du dein Menschenleben damit verbringen, eben wie gesagt, mal ein Buch zu finden, wo, eine Suchmaschine. Wo, ja. wo überhaupt mal ein Satz drin steht. Ach, wo drei Wörter am Stück ja, stehen, ja. in den Sinn ja. ergeben. So, dass, also, das finde ich eigentlich fast noch das Bemerkenswerteste daran, dass man davon ausgeht, irgendwo ist bestimmt ein Buch, wo Sinn drin ist, aber man wird es wahrscheinlich nie finden. Genau. Nicht ja, und das ist ja ist. das,
1: was die Menschen auch so. so verzweifeln lässt.
0: Ja. Was mich wieder auf die Tagung zurückwirkt, wo ich auch interessant fand, eben diesen Unterschied zwischen oder diese, ich reiche ich zu sagen, es gibt einmal es gibt Daten, ja. dann muss man daraus überhaupt erstmal Informationen filtern, ja. diese Information muss man überhaupt erstmal zu einer Art von, von Wissen bündeln mhm. und aus diesem Wissen muss man sich dann überhaupt erstmal eine Art von Erkenntnis mhm. zusammenspinnen. Mhm. Diese vielen Stufen, die das braucht und das eben momentan irgendwie die Idee ist, wir wir sammeln alle Daten und dann dann kommen wir mit der Erkenntnis weiter, aber diese ganzen Zwischenschritte dazwischen, das ist ist viel aus dem dem
1: Rauschen, was rausfällt genau, das ist viel Sortieren Mhm.
0: und Filtern und das wird so ein bisschen unterschätzt und äh, auch das ist glaube ich so ein bisschen irgendwie hat das auch was mit der Postmoderne zu tun zu sagen, ja es es gibt erstmal alles aber wenn wir wir bei diesem alles stehen bleiben, gibt es irgendwie auch nichts Ja. ja
1: Ja, 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 ja. Ist alles halt alles unterschiedslos. Ne? Alle Bücher genau. sind gleich. Und dann ja. haben wir nichts. Und dann, ja. das meine
0: ich halt, dieses Grundrauschen an Daten. Das ist Aha. ja alles ganz nett. Aber das ist eben genau diese Bibliothek. Du kannst dein Leben lang drin rumwandern und sagen: Theoretisch ist hier alles. Ja. Komisch, dass wir trotzdem so dumm sind. Ja, ja,
1: ja. ja. Weißt du? Ja. ja Komisch, ja.
0: dass das trotzdem nichts mehr rauskommt. Weil eben zwischen Daten und Erkenntnis gibt es eben die Zwischen, wie gesagt, die Zwischenschritte zur Information, zum Wissen und dann mhm. hast du irgendwann Erkenntnis. Selbst
1: pures Wissen anhäufen ist noch keine Erkenntnis. Eigentlich. Ja. Womit wir wieder bei der ähm, Folge vom Explikator wären.
0: <lacht> ja, wunderv- Dann haben wir den auch noch mal ge- gerandet. Gut. Ja, wow, gut. Markus, was für ein großes Thema. Ja, du ja. Kommst du ja. mit der Forstmoderne um die Ecke Ja. und wir bombardieren uns mit unserem Halbweg. Das aus. war nicht allzu
1: un- unverständlich.
0: Nein, ist aber irgendwie. Ein Eine interessante Brücke zum zum nächsten Thema, mit der ich gar nicht so gerechnet hätte. Gut. Ähm, Aber der Reihe nach. Wie angekündigt geht es bei mir um äh, den deutschen Maler Gerhard Richter, ähm, der, ich sagte das vorhin schon ganz kurz, ähm, glaube ich momentan der teuerste lebende Künstler ist, Mhm. was Auktionsrekorde und sowas angeht. Also es gibt äh, den sogenannten Kunstkompass, das ist so ein Ranking von bildenden Künstlern, wo anhand von Auktionsrekorden und Ausstellungen und so weiter äh, geguckt wird, welcher der momentan erfolgreichste Künstler ist. Das ist jetzt ein bisschen umstritten, ja. aber so ist es nun mal. Also zumindest auf dem Kunstmarkt erfolgreichste Künstler. Und auf diesem Kunstkompass war von 2004 bis 2008 und dann wieder von 2010 bis 2014 Gerhard Richter die absolute Nummer 1 okay. weltweit. Ähm, Und äh, es gibt ein Versteigerungsportal namens Artnet, die so Versteigerungen und sowas im Blick haben. Die haben halt ermittelt, dass äh, bei Auktionen äh, von Gerhard Richter-Gemälden von Januar 2011 bis April 2014 558 Millionen Euro umgesetzt wurden. Ja, nicht schlecht. Das sind, wie gesagt, nur die Auktionen. Das heißt, die Sachen, die wirklich auch in Auktionshäuser kommen, die Bilder, die er einfach so über Galerien verkauft, sind da gar nicht mitgerechnet. Also, das ähm, er ist wohl irgendwie in den Top 500 mhm. der, der reichsten Deutschen auch oder so. Ähm, ich möchte ungern die, die Qualität eines Künstlers jetzt an solchen, an solchen Verkaufsrekorden und so festmachen, aber ist es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es zumindest irgendeine Art von Stellenwert doch wiedergibt. Ja. Und Richter ist einfach einer der der erfolgreichsten lebenden Künstler überhaupt Mhm. momentan. Und er ist, das muss man vielleicht dazu sagen, und weil das nicht selbstverständlich ist, er ist Maler. Ja. Und äh, warum das interessant ist, das werde ich ganz kurz auch referieren, warum er als Maler diesen Erfolg Erfolg hat. Also Gerhard Richter wird 1932 in Dresden geboren. Er ist jetzt also 83 Jahre alt. Studiert da in Dresden ähm, freie Malerei. Was... ähm, zur Zeit der DDR damals eben bedeutet, dass er im sozialistischen Realismus ausgebildet wird, also eine sehr realistische Mahlweise. Und er siedelt dann 1961 nach Düsseldorf um. Also man könnte auch sagen, er flieht, macht sich dann sozusagen rüber. Und ähm, Studiert da auch nochmal Kunst äh, an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Karl Otto Götz. Das ist ein informeller Maler, also ein abstrakter mhm. Maler. Und ähm, der Diskurs, in den er sozusagen rein, rein wächst, Anfang der 60er, ist der, dass nicht wenige Leute davon ausgehen, dass die Malerei eigentlich als Medium an so einen Endpunkt angekommen mhm. ist. Ähm, Kurz vorher so, noch in den 50ern, der der, der Stil, der vorgeherrscht hat, ist ähm, abstrakte Malerei. Im Deutschen sind das die informellen Maler, eben zum Beispiel Karl-Otto Götz, bei dem er studiert. Nie gehört. Und ähm, ganz tonangebend sind eben die abstrakten Expressionisten in äh, Amerika. Mhm. Ich glaube, ich habe da ganz kurz, als wir über Warhol gesprochen, bin ich da auch schon mal drauf eingegangen, dass nämlich diese, diese maßgebliche Kunst in Amerika, diese abstrakte Kunst, dass da so ein bisschen gesehen worden ist, dass, dass alles, worauf die Malerei sozusagen sich hinentwickelt hat, ja. da so eine Art Endpunkt bekommen, also es äh, zu einem Endpunkt kommt. Mhm. Ähm, das heißt, die malerischen Mittel haben sich frei gemacht, die, die, ähm, die Farbe hat sich vom Gegenstand gelöst, man war auch plötzlich in der Lage... Ähm, Farben zu verwenden, die jetzt mit den wiedergegebenen Gegenständen nichts zu tun haben und so weiter. Das ist etwas, was der Expressionismus zum Beispiel ja. Anfang des, des 20. Jahrhunderts macht und so weiter. Und das Ganze entwickelt sich eben so weit, dass Maler in der Lage sind, einfach nur noch pure Farben wiederzugeben mhm. oder nur pure Strukturen. Also völlige abstrakte Kunst, Farbflächenmalerei und so weiter. Das Ganze entwickelt sich in den 50ern so weit, dass gesagt worden ist, jetzt kann man die Malerei eigentlich nicht mehr weitertreiben. Wir sind ja. schon bei puren Farbflächen. Was soll denn jetzt noch kommen? Also in die Richtung kann man nicht mehr weiter. Und ähm, eine Möglichkeit wird darin gesehen zu sagen, gut, dann machen wir eben keine Malerei mehr. Die gibt es einfach nicht mehr. Und es wird dann eben in dieser Zeit Anfang der 60er der sogenannte Ausstieg aus dem Bild propagiert. Das heißt, es ähm, gibt eine Hinwendung zu ganz anderen äh, künstlerischen Ausdrucksformen, die Landart. Die ja. performance über die wir auch schon mal gesprochen ja. haben, die entwickelt sich genau zu der Zeit. Äh, Materialbilder. Es gibt Künstler wie, wie die Zero-Künstler Anfang der 60er, die mit Licht arbeiten, mit Lichtinstallationen. Also da, da explodiert sozusagen die Möglichkeiten an, an künstlerischen Medien. Ah, ja. ähm, ich denke an Boys, der irgendwie eben Materialkollagen macht und so weiter. Das ist alles... Ähm, etwas, was zu einer Zeit kommt, wo eben gerade die Malerei in so einer Art Krise ist, weil sie so eine Art Endpunkt ja. erreicht zu haben scheint. Und nun gibt es aber natürlich Leute, die, die an dieses Ende der Malerei partout nicht glauben wollen und sagen, nein, es, es gibt, es muss eine Möglichkeit geben, ja. auch die Malerei als, als, als Medium weiterzuverwenden. Und die Rettung erscheint eben daraus zu sagen, man, man müsste eben Bildthemen finden, die einerseits nicht abstrakt sind, aber andererseits nicht zurückführen auf die klassischen Bildthemen, wie Porträts, mhm. oder äh, Stillleben, Landschaft und so weiter, sondern man, man muss eben neue Themen für die Malerei entdecken. Dann kann man auch Malerei durchaus weitermachen. Und eine Sache, die dabei rauskommt, sind eben, äh, ist die Popart. Ja. ja? Die sich eben der der visuellen Massenkultur irgendwie zuwendet und ihre Sujets in eigentlich betont unmalerischen Themen findet. Ja. In äh, Produkten der Massenkultur, äh, äh, Treulichtenstein malt ähm, Comics ab. Ja, ja. ja. Solche Dinge. Dinge, die also vorher in der Malerei nichts zu suchen hatten. Und irgendwie in dieses ganze Klima ähm, kommt eben Richter rein, der ein gut ausgebildeter Maler ist. Mhm. Also der wirklich gut realistisch malen kann, der aber selbst sieht realistisch malen, also einfach realistisch jetzt irgendwelche Stillleben malen, das geht nicht, das ist nicht zeitgemäß. Andererseits ist er eben auch jemand, der aber an der Medium-Malerei auf jeden Fall festhalten will. Und ähm, also das bild was was er entdeckt für die Malerei, sind Fotos. Ähm,
1: ja, eigentlich geil.
0: Eigentlich geil, <lacht> ja. genau. Uh-huh. Er sagt, okay, wir haben das Medium der Fotografie. Wie wäre es denn, wenn ich Fotografien abmale? Ja. Das ist seine Idee, sozusagen zur Malerei zurückzukehren, mhm. ohne zur Malerei zurückzukehren. Ja. Er malt Fotos ab. Ähm, Zeitungsfotos ähm, ganz viel. Und auch viele Privatfotografien aus eigenen Fotoalben Aha. sozusagen. Und ähm, er ist mit dieser Idee, Fotos abzumalen, eben recht nah dran an dieser Pop-Art-Idee. Also wie ja. gesagt, ich schreibe mal Comics ab, er malt nur mal so Fotografien irgendwie ab. Und tatsächlich, als er als junger Künstler in den 60ern eine Galerie sucht, stellt er sich vor als German Pop-Artist. Mhm. Also er sieht sich da auch selbst, zumindest zu der Zeit noch, durchaus auch in dieser Pop-Nähe. Und ähm, diese Fotogemälde funktionieren wirklich so, dass er sich eine Fotografie vornimmt. Das sind, wie gesagt, sind meistens irgendwelche Schnappschüsse oder Zeitungsfotos, die er dann in groß auf die Leinwand überträgt, oft mit, mit Hilfe von, von So Dias. Er projiziert ja. die Bilder und fängt an, die ab- abzumalen. Das tut er, wie gesagt, er ist eben gut ausgebildet, das tut er so gut, dass letztendlich diese vergrößerten diese Gemälde aussehen fast wie vergrößerte Fotos ja. erstmal. Die sind wirklich sehr exakt und gut nachgemalt. Und dann kommt aber eben der große Trick, der Richter sehr reich gemacht hat, sozusagen, der sein Stil ist. Nämlich, wenn dieses fotorealistische Gemälde fertig ist und eigentlich noch aussieht wie eine Fotografie, geht er mit einem Rakel oder mit einem Pinsel nochmal drüber und verwischt dieses Gemälde. Also er hat ein fotorealistisches Gemälde, was noch feucht ist, wo die Farbe wirklich feucht ist. Und diese feuchte Farbe verwischt er dann.
1: Was ist denn ein Rakel?
0: Ein Rakel ist ist so ein... ähm, wie sagt man denn? Wischer. So ein Wischer, so ein, womit du mit, mit du Farbe so, so verteilst.
1: Ah, So was wie ein Spachtel? So, oder so eine Art Gummizunge. Ist wie so ein Spachtel, genau. Ja, genau, okay. So Und das geht tatsächlich, wenn man das macht, so gleichmäßig? Wenn man das verwischt so gleichmäßig? Ist dann nicht die Farbe unterschiedlich hm. angetrocknet? Genau, das
0: geht eben nicht gleichmäßig. Also, er hat entweder die Möglichkeit, das mit einem weichen Pinsel zu machen, hm. dann erreichst du so einen, so einen, so einen diffusen so ein weich- Weichheitseffekt, ja. Ja, dann, dann wirkt plötzlich die Farbe, dann wirkt dieses Fotorealistische plötzlich relativ weich, wie du durch so ein Weichzeichner, wenn du es mit so einem Pinsel ganz ja. vorsichtig machst. Wenn du so einen Rakel nimmst und da richtig drüber fährst, wie mit so, mit so einem harten ja. Gegenstand, hast du natürlich eigentlich weniger eine Verwischung als eine fast eine Verschlierung. Du ja. hast natürlich, Teile der Farbe sind schon fast hart, andere sind noch feucht. Mhm. Die Feuchten ziehen sich dann sozusagen komplett einmal rüber, während die härteren sich kaum mehr verändern. Und so hast du fast eher so Schlieren. Das sind so ganz interessante Effekte. Das geht so weit, dass einige der ursprünglichen Motive fast nicht mehr zu erkennen sind, weil die so verschliert sind, dass du nur noch ahnen kannst, dass da vorher überhaupt mal ein fotografisches Motiv drunter war. Bei anderen Wenn er eben nur sanft drüber geht, ist es eher eine leichte Verwischung, bis hin eben einfach nur zu so einer leichten, diffusen äh, Weichzeichnung. Mhm. Und zwischen diesen Graden der der Verwischung sozusagen gibt es alles. Es gibt Verwischungen, die fast das das Motiv, wie gesagt, fast zerstören. Es gibt andere, die nur wie so ein Weichzeichner wirken. Und dazwischen gibt es verschiedene verschiedene Zustände, sozusagen, Mhm. je nachdem, wie wie heftig er darüber geht und wie Mhm. er das tut. Ab und zu geht er sogar mit. Mit einer Farbe dann nochmal drüber. Also nicht nur mit einem trockenen Rakel, sondern verwischt nochmal mit einem Farbauftrag. Ähm, Damit spielt er so rum. Und was dabei rauskommt, sind eben irgendwie fotografische Gemälde, die man aber dann doch durch diese Verwischung wieder ansieht, dass es ja doch Malerei ist. Ja. Ähm, Ja. Das ist so der Effekt, der ihn sehr berühmt gemacht hat, weil diese Fotos, eben nicht diese Fotos, diese Gemälde, so ein ganz seltsame, ganz seltsamer ähm, seltsame Mischmasch aus einer fotografischen Anmutung und gleichzeitig einer sehr malerischen Anmutung ist. Die also, sind schon
1: auch alle schön, die Bilder. Ne? Die
0: sind toll. Und die haben, ja. wie gesagt, man hat ein fotografisch wiedergegebenes Sujet, äh, Motiv. Ja. Und andererseits durch diese Verschlierung und so auch ein ganz sind die irgendwie auch plötzlich total Malerei. Ja. Du hast also ein ganz... Ja diesen ganz, die ganz seltsame Mischung, die ist eben sehr, sehr richtermäßig. Ja. Und ähm, mit diesen Gemälden wird er bekannt und auch eigentlich am häufigsten assoziiert, diese, diese mhm. Fotogemälde. Ähm, was er damit macht, also sozusagen inhaltlich jetzt, ich möchte so ein bisschen auf so eine Bedeutungsebene, ist eigentlich ganz spannend. Er, er betont nämlich... Er betont ja dieses Malerische daran und sagt, ja, ich, ich decke schon auf, dass es kein Foto ist, sondern ich zeige ja schon sehr klar, nee, das ist, es ist eine Malerei. Ich habe das mit einem Pinsel auf eine Leinwand aufgetragen. Mhm. Und was er damit tut, ist natürlich mh, dieses, diesen objektiven Wirklichkeitsanspruch, die die Fotografie eigentlich ganz gerne hat, ja. den sozusagen offenzulegen, zu legen. Zu sagen, wenn ich einfach nur eine vergrößerte Fotografie habe, ist der Glaube daran, dass dieses Foto so ein bisschen irgendwie eine Art von Realität wiedergibt, erstmal immer sehr groß. Das also ja. ist ja ein Foto. Ja? Ein Foto mhm. liegt ja erstmal nicht. In dem Moment, wo ich dann aber durch diese Verwischung darauf hinweise, naja, es ist ja eben kein Foto, es ist, es ist mit Pinsel auf Leinwand mhm. gemalt, in dem Moment hinterfrage ich diesen Wirklichkeitsanspruch und mache ja. ganz deutlich, nein, das ist Pinsel auf Leinwand. Ja. Und jedem ist sofort klar, mh, ja, dann ist es natürlich irgendwie doch nicht mehr die fotografische Wirklichkeit, ja. sondern es ist plötzlich doch ein Gemälde. Und dieses Gemälde hat partout schon mal etwas weniger Wahrheitsanspruch, als es eine Fotografie hätte. Also da beginnt so ein bisschen seine Didaktik zu hinterfragen oder, oder in Frage zu stellen, was, was wir da eigentlich sehen. Ja. Ich glaube, dass genau durch, durch, diese, durch, durch diesen Prozess er gleichzeitig durch die Hintertür eigentlich dann auch die Fotografie hinterfragt. Denn er sagt, ja. gut, wenn ihr meine Fotogemälde als Realität anzweifelt, weil sie ja eben nur Öl auf Leinwand sind, was bedeutet das denn für die Fotovorlage, die ich abgemalt mhm. habe? Mhm. Denn ihr wisst doch eigentlich, dass ich nur dieses Foto abgemalt habe. Wenn man jetzt vom Gemälde, vom Fotogemälde sagt, naja, das ist aber jetzt ja nicht mehr Realität, weil das ist ja jetzt verwischt und so, mhm. dann muss man doch eigentlich auch sagen, naja, aber das, dann ist das Foto ja eigentlich... Was bedeutet das? Genauso unwirklich. ja.
1: Hm.
0: Ähm, Ich gehe noch einen Schritt weiter oder er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ähm, äh, jetzt gibt es auch Bilder von ihm, die eigentlich wie ein ein Bild daherkommen, wie ähm, wie ein Tafelbild an der Wand und die auf den ersten Blick auch so aussehen, aber es sind eben Spiegel. Er hängt einfach Spiegel an die Wand. Ähm, und da benutzt er auch einen ganz kleinen Trick, dass er diese Spiegel aber einfärbt. Ja. In, in so einem grauen Ton, der dazu führt, dass das, was ich da drin sehe, ähm, so einen Grauschleier hat. Ja. Und zwar eben genau die Art von Grauschleier eigentlich, die eben viele seiner Gemälde auch haben. Ähm, er malt halt viel Schwarz-Weiß-Fotos ab. Und diese Spiegel sozusagen, wenn du da reinguckst, wird das, was du da drin siehst, zu einer Art Schwarz-Weiß-Spiegelung, zu einem schwarz weiß Bild. Wie,
1: also der nimmt ganz normale Spiegel oder und malt die dann an oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ne, das Glas ist irgendwie eingefärbt. Du kannst ja okay. Glas farben, ja, so eine ja, getönte Scheibe und so kann man natürlich auch einen getönten Spiegel herstellen. Und das
1: ist dann sein Kunstwerk.
0: Und wenn du da reinguckst, hast <lacht> ist du das, das schon geil. Wenn du reinguckst, guckst du in eine Schwarz-Weiß-Spiegel. Ja. Ja. Und er tut jetzt eigentlich sozusagen genau das, was er mit dieser Foto mit dieser Gemäldeverwischung gemacht hat, tut er jetzt auch auf dieser Spiegel-Ebene. Er sagt dir, okay, was siehst du jetzt in dem Spiegel? Du siehst, äh, siehst du da die Wirklichkeit? Und ja. dann musst du sagen, nee, irgendwie nicht. Erstens ist es ja spiegelverkehrt. Uh-huh. Und zweitens ist es ja plötzlich schwarz-weiß. Und die Wirklichkeit ist nun mal nicht schwarz-weiß. Ja. Ich selbst bin nicht schwarz-weiß, bin aber in diesem Spiegel schwarz-weiß. Also sehe ich da drin ja irgendwie nicht mehr die Wirklichkeit, sondern irgendwie was anderes. Uh-huh. Ja? Also... Äh, wenn man dann darüber nachdenkt, ja gut, was, also wie gesagt, was ist jetzt in diesem Spiegel zu mhm. sehen und wie verhört sich das, was ich da sehe, zur Wirklichkeit, komme ich schnell ins Schleudern, ja? Ja. Und es geht sogar noch komplizierter bei Richter. Es gibt nämlich Werke, die bestehen eigentlich nur noch aus einer Glasplatte, die er in den mhm. Raum stellt.
1: Ähm, Aber diese diese Installation in Düsseldorf im K21, die aus so vielen Glasplatten besteht, ist die auch von Richtern? Die ist auch von Richtern. Ach so. Genau.
0: Das sind Glasplatten, die im Raum stehen. Und die sind irgendwie
1: so zwei Meter, also letztlich stehen hintereinander und haben insgesamt eine Dicke von zwei Metern oder so, oder?
0: Genau. Die stehen so dicht hintereinander. Ja. Und den Effekt kennt jemand, wenn man dickere Glasscheiben, und das kann man sich sicherlich vorstellen, wenn man die so hintereinander schichtet, die werden mit der Zeit, oder je nachdem, wie viele es sind, fast undurchsichtig. Mhm. Das heißt, du guckst in diesen Haufen Glasscheiben und hast jetzt den Effekt, dass du einerseits eine mehrfache Spiegelung von dir siehst, ja. die sich so staffelt und andererseits guckst du ja aber auch immer noch durch und siehst ja. am am Ende des, des Glastunnels sozusagen noch ein, ja. Stück, noch ein Stück Wirklichkeit, die aber völlig vergrünt eingefärbt ist durch diese verschiedenen Glasplatten. Ja. Und auch hier ist es dann wieder ein ganz komisches Spiel. Eigentlich hast du nur Glasplatten, wo du einfach durchgucken kannst, aber eben dadurch, dass er mehrere dann dann aufstellt, hast du plötzlich eine ganz komische Unsicherheit, was was die Realität angeht. Also auf was guckst du eigentlich? Du guckst auf eine total vergrünte Realität Mhm. am Ende des Tunnels gleichzeitig, teilweise viel näher sind dir aber die Spiegelungen, die du selbst reflektierst. Und das Ganze hat... Der visuelle Effekt ist relativ stark. Ja? Also du guckst ja. da rein wie in so einen Tunnel. Und eigentlich muss man sagen, hat er nichts gemacht, außer ein paar Glasplatten aufzustellen. Mhm. Und trotzdem hast du plötzlich ganz viele verschiedene Ebenen von visuellen Wirklichkeiten, von denen dich fragen musst, welches davon ist die eigentliche Wirklichkeit? Ist die allererste Spiegelung? Ist die noch am nächsten an der Realität ja. dran? Oder vielleicht die letzte Spiegelung, weil ich mich da komplett besser sehen kann? Oder ist nicht eigentlich das, was ich ganz am Ende dieses, dieses Glastunnels sehe, die eigentliche Wirklichkeit? Allerdings sieht die ziemlich schräg aus, weil die die völlig. völlig, Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie das aussah, ja. Und es gibt aber eben auch einfach nur Glasplatten, also einfache Glasplatten, die ihr in den Raum stellt, die auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nichts machen mit der Realität, ja. die aber ebenfalls in diesem Denkmuster, was er uns mit anderen Bildern so zeigt, eigentlich schon die Frage ausstellen, gut, was sehe ich jetzt durch diese Glasscheibe? Also diese Glasscheibe wirkt, wirkt ja wie so eine Art Bilderrahmen, wenn man so ja, will. Und was sehe ich, wenn ich durch diesen Bilderrahmen gucke? Natürlich sehe ich genau das, was da eigentlich ist hinter der Glasscheibe, aber er stupst uns so ein bisschen mit der Nase darauf, zu sagen, was sehen wir denn eigentlich von der Realität? Mhm was sehen wir, wenn ich einen Bilderrahmen einfach in, in einen Raum stelle oder eine Glasplatte? Ja. Und was verändert, was würde sich verändern, wenn ich genau diesen Ausschnitt jetzt aber fotografiere mhm. oder ausdrucke? Mhm. Und der kommt irgendwie zu so einem, zu so einem Punkt, zu so einem kompletten Erkenntnis, äh, so einem Erkenntnisskeptizismus. Ich habe mal so ein schönes Zitat, er ist auch ein guter Redner, er gibt gerne Interviews. Mhm. Es gibt so ein Zitat, wo er dann sagt, ich misstraue ja nicht der Realität, von der ich ja so gut wie nichts weiß, sondern dem Bild von Realität, das unsere Sinne vermitteln. Mhm. Das heißt, er landet irgendwann dabei zu sagen, das, was wir Wirklichkeit nennen, was sehen wir? Oder was was können wir davon überhaupt begreifen? Ja. Ähm, Wenn wir uns auf unseren Sehsinn verlassen, ist zum Beispiel der Grad an Realität, den wir überhaupt irgendwie in den Kopf kriegen, ist ja schon relativ gering. Das ist ja schon relativ wenig. Ähm, Wenn wir alle unsere Sinne zusammennehmen, ist es halt ein bisschen mehr, aber irgendwie ja... Immer noch wenig. Also, ja. Und es landet dabei, dass er natürlich sagt, es, es gibt keine Wirklichkeit. ja hm. Und, und ähm, zu aller Mindest muss man doch sagen, dass ein Bild, egal wie fotografisch das ist, oder ein Film oder eben ein Gemälde, ähm, niemals irgendwie Wirklichkeit wiedergeben kann. Ja, ja. Ja. Ähm, das hechelt er eigentlich in seinen Bildern
1: so ich durch. Ich finde das interessant, dass also diese Sachen, diese Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, die gab es ja auch früher schon in der klassischen Moderne. Bei den Impressionisten, Expressionisten, nee, vielleicht bei denen nicht so stark, aber oder später bei Picasso und so. Na klar. Und wo ist jetzt das spezifisch Neue, was der Richter da jetzt reinbringt? Oder, oder ist es einfach nur ein Aspekt? Oder... Der reiht sich da. Ging das früher auch nicht, wegen der, weil früher keine die Fotografien nicht so gut waren, oder? Na, der reiht sich in diesen Diskurs schon extrem ein.
0: Ja. Das ist das ähm, letztendlich klar, kannst du sagen, die, die Impressionisten haben, haben begriffen, zum Beispiel, dass das, was wir von der Wirklichkeit sehen, eigentlich nur Licht, Lichteindrücke hm. ist. Also hm. das Auge funktioniert nur dadurch, dass da Licht eintritt und dieses Licht, diese verschiedenen Lichtstärken ja. und, und Lichtfrequenzen werden im Kopf dann wieder zum Bild zusammengebaut, das ist so ungefähr das, was die Impressionisten begriffen haben und deswegen Licht malen, nur noch ja, Licht, ja. Lichtpunkte. Deswegen malen die ja auch diesen, diesen fleckigen, punktigen Farbauftrag, ja. weil die sagen, ja, wir geben letztendlich die Lichtinformation wieder und nicht die Objekte an sich, weil das können wir gar nicht, wir können nur Lichtpunkte wiedergeben. Ja. Also da, da beginnt genau eigentlich der Diskurs, den, den Richter dann auch nochmal durchhechelt, aber dann eben auch irgendwie auf die Spitze treibt, ja. Und sich eben nicht, der ist eben nicht auf der Stand dieser Lichtgeschichte, sondern bei dem ist es einmal das Foto, an dem er sich total abarbeitet. Und er kommt natürlich aus einem Mediendiskurs, wo eben der Fotografie als Abbildung von Wirklichkeit auch eine riesengroße Bedeutung zukommt. Mhm. Die, die, also, eben gerade das Zeitungsfoto, über das, das er sich hermacht, was er immer herhält, als Beweis, dass etwas so gewesen ist. Ja, okay, verstehe. Ja? Ja, ja. Er malt zum Beispiel, das ist ziemlich bekannt, er malt die. Die, ähm, die RAF-Terroristen, äh, die toten RAF-Terroristen äh, ja, ab. Ja. Also Bader Meinhof werden doch ja. im, äh, im Gefängnis tot aufgefunden. Ja. Wo bis heute die große die Diskussion ist, ob die, ja, sich, ob die ja. sich überhaupt tatsächlich selbst äh, ja. umgebracht ja. haben und ob es doch Mord war und wie auch immer. Und wie zu Beweis überhaupt, dass die tot sind, ja, gibt es diese Fotos in der Zeitung von, mhm. äh, von, den, von den Toten. Und die malt er ganz groß ab. Ja. Ja. Und tut wieder genau das, was er eben immer tut. Er sagt, ja gut, wir haben das Zeitungsfoto gesehen, aber was erzählt uns das jetzt eigentlich Aha. über die Geschichte? Bringt uns das der Wirklichkeit weiter? Dient uns das der Findung irgendeiner Wahrheit, ob die sich das umgebracht haben oder nicht? Was, was will man mit diesen Fotos eigentlich? Ja. Was, was, was bedeuten die? Was bedeuten solche Fotos? Bedeuten die überhaupt irgendwas? Bringen uns, irg- bring uns solche Fotos überhaupt irgendwie der Geschichte näher? Mhm. Und er, er würde, glaube ich, immer sagen, nein, nein. Das ist, die, die wiegt, solche Fotos wiegen uns in Sicherheit. Wir haben das Gefühl, irgendwas begriffen zu haben. Wir sagen, ah, guck mal, die sind jetzt tot. Oh, ja, oh da ist ja. was passiert oder so. Aber was denn eigentlich? Weißt du? Hm. Also, vielleicht sind die ja auch gestellt. Ne, Vielleicht sind ja Bader-Meinhof immer noch irgendwo eingesperrt. Ja. Ja? Also, ich habe die Leiche ja nicht gesehen. Du auch nicht. Und Richter auch nicht. Wir haben nur diese
1: Pressefotos. Und haben und das ich meine, diese, diese Frage nach der... Nach der nach dem Realitätsbezug von Bildern, der wird ja auch immer krasser, jetzt mit Photoshop und mit äh, Videomanipulation und so.
0: Natürlich. Na klar, also die die Manipulierbarkeit von Fotos ist sozusagen, da kulminiert das nochmal auf einen ganz krassen Punkt, wo man dann definitiv sieht, ach guck mal, Fotos funktionieren ja gar nicht als Wahrheit, die kann man ja manipulieren. Aber auch abseits der Manipulation muss man sich doch sehr klar machen, dass Fotos ja wirklich immer nur ein, ein ganz kleiner Ausschnitt mhm. von so einem Teil Wirklichkeit mhm. sind. Also es kann sein, dass ein Fotoeindruck oder die, die Wahrheit schon ganz anders aussieht, wenn ich den Zoom etwas größer wähle. Ja, ja,
1: ja. Oder wenn
0: ich die Kamera ein bisschen weiter nach rechts, rechts geschwenkt hätte, hätte die ja. gesamte Bildaussage mhm. wäre schon eine ganz, ganz andere. Oder ich hätte eine Sekunde früher oder später abgedrückt. Mhm. Dann wäre vielleicht die, die Wirklichkeit, die man wir uns aus dem Foto rekonstruiert schon eine ganz, ganz andere. Mhm. Und darauf weist er immer wieder hin, zu sagen, ein Foto ist, ist nie Wahrheit. Die ist vielleicht ein Splitterstückchen Wirklichkeit. Wenn überhaupt, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, dass er, sich, dass er diese, diese Art von Bildkritik mhm. dann nochmal gerade an so Pressefotos aufhängt, ist dann doch noch sehr zeitgenössisch und dann wiederum sehr weit weg vom Impressionismus. Ja. Aber die, es gibt tatsächlich, wie du schon sagst, es gibt da so eine Linie. Ja? Also mhm. das, dieses ähm, Abarbeiten an der idee An der Fragestellung, wie viel Wirklichkeit kann ein Bild wiedergeben, das das ist einer der großen Diskurse in der Malerei, glaube ich, schon schon immer. Und der gibt dann im Impressionismus und ähm, mit den Fotografien noch mal so einen neuen neuen, äh, Drive und landet eben bei so Leuten wie Richter, die dann eben so weit gehen, dann letztendlich nur noch noch Glasscheiben hinzustellen zu sagen, okay, was was ist denn überhaupt die Wirklichkeit? was sehe ich durch eine Glasscheibe? Und letztendlich könnte er die auch noch fast weglassen und sagen, was siehst du eigentlich durch deine Augen? Ja. ja? Und ähm, jetzt an, an dem Punkt sozusagen kann man nämlich wunderbar nochmal zurückdrehen zu, zu dem Diskurs, den du sagtest mit der Selbstreferenzialität von postmoderner mhm. Literatur, von der du vorhin sprachst, mhm. dass die eigentliche Sicherheit, die ich eigentlich habe, ist, ich kann über die Wirklichkeit nichts aussagen in meinem Kunstwerk. Ich kann aber, das Kunstwerk selbst ist ja Wirklichkeit. Das ist ja da. Ja. So, das ist ja schon mal eine Gewissheit. Das heißt, das Einzige, was ich als Künstler eigentlich definitiv aussagen kann, sind Aussagen über meine Mhm. eigene Kunst, über das eigene Kunstwerk. Das würde also bezogen auf die Kunst bedeuten, ich kann eigentlich... Also das Einzige, was eine Leinwand sicherlich von sich behaupten kann, ist, ich bin eine Leinwand und auf mir ist Ölfarbe drauf.
1: Mm-hmm. Wie gut das wäre, wenn ich jetzt die, diese Sprachphilosophie <lacht> von Ferdinand de Saussure einfach mal so äh, erklären könnte, weil der nämlich ja, genau das Grundgelegt hat, dieses Verständnis von Selbst, dass es eben kein Jenseits der Sprache gibt auf das du dich beziehen kannst, sondern immer nur auf ein Bedeutungsgeflecht. Genau. Ich kann es aber nicht, ich kann es nicht erklären. Du bist dann bei Zeichentheorie, du ja, kannst aber sagen, dass das Wort Auto
0: ja. bedeutet irgendwie Auto, aber letztendlich, was ist das Wort schon? Letztendlich ja. kann man nur gesichert sagen, da ist ein A, da ist irgendwie ein U, ein T und ein O. Und viel, eigentlich kommt man nicht weiter. Alles andere ist schon extrem Interpretationssache zu sagen, für uns ist das ein Auto irgendwie, oder eine mhm. Präsentation von Auto.
1: Für einen, aber da bewege ich mich so <lacht> ganz <lacht> Ja, ich ganz da wollte. Soweit
0: will ich auch jetzt gar mhm. nicht gehen. Ich wollte noch einmal kurz zurück zu dem Punkt, dass man sagt, eigentlich kann ein Kunstwerk oder eben auch ein Gemälde nur Aussagen über sich selbst treffen. Also eigentlich nur sagen: Ich, ich bin Öl auf Leinwand, ich bestehe ja. aus Farben und mehr, kann, mehr ist eigentlich nicht gesichert. Ich glaube nämlich, dass genau das Richter in dem Moment ausdrückt, wo er eben doch abstrakte Gemälde malt. Das ist nämlich ganz interessant. Auf der einen Seite macht er diese Fotogemälde und äh, diese installationsartigen Spiegeln und so weiter. Und auf der anderen Seite macht er großformatige, vollkommen abstrakte Gemälde. Wo er das, was er mit dem Rakel bei Fotogemälden macht, einfach nur noch mit Farbe macht. Also er nimmt verschiedene Farben, verwischt die, geht mit dem Rakel drüber, macht eine neue Schicht drauf, reißt die wieder so halb runter ja. mit dem Rakel und so weiter. Und daraus kommen ganz vielschichtige, oftmals auch sehr, sehr bunte, abstrakte Gemälde, die, glaube ich, eben neben diesen Fotogemälden zu den äh, bekanntesten Arbeiten von dem Cian und auch zu den ja, ja. Und Ach, ich, ich habe so wenig Bilder von dem im Kopf. Ja. Und ich glaube, dass genau das... Ähm, diese, diese, also es wird immer gesagt, das ist so interessant oder irgendwie, viele verstehen das nicht ganz, wie ein Künstler einerseits diese fotografischen Gemälde machen kann, mm. andererseits vollkommen abstrakte Kunst. Und ich glaube... Das
1: hatten wir beim, beim Tillmanns doch auch. Stimmt.
0: Ja. Und ich glaube, dass, dass das genau diese Brücke ist, sozusagen, dass er begriffen hat, okay, mit der einen Kunst zeige ich sozusagen, was Kunst alles nicht kann. Yeah. Ich, ich, ich entblöße sozusagen diese, diese Illusion, Kunst könne irgendetwas aussagen oder yeah. so. Das dekonstruiere ich. Und mit meiner abstrakten Kunst zeige ich sozusagen das positive Gegenteil, nämlich was Kunst kann. Nämlich Farben auf Leinwand sein. Yeah, okay. Sein ja. Selbstsein sozusagen zu zeigen. Das tut er mit diesen abstrakten Gemälden. Und das äh, ähm gibt noch einige Kleinigkeiten, die ich nur ganz kurz nenne, was er dann auch tut. Ähm, Zum Beispiel malt er er Farbtafeln ab. Also es gibt doch sozusagen von von so Malerfirmen ähm, so Farbfächer mit diesen Ralfarben drauf. Und von solchen Firmen lässt er sich so so Farbmuster bringen. Also so Farbtafeln, wo verschiedene Farbwerte sind und die malt er zum Beispiel einfach ab. (lacht) Mit den Farben, die da... Die man da. Nee, gar, kann, gar nicht mal unbedingt. Ja. Das weiß ich nicht, ob er die dann original bestellt. Aber er malt zumindest diese Farbkombination irgendwie mhm. ab, diese Farbtafeln. Eben auch, weil er sagt, naja, es ist, es ist eine Farbkombination wie jeder andere, die hat einen ästhetischen Wert, mhm. die, die ist da und die kann ich in seinem So sein abmalen. Das mhm. ist dann halt ein abstraktes Gemälde. Also eigentlich auch so ein bisschen als Gag, um zu sagen, ja es gibt da keine Aussagen. Mm, mm. Ich, ich kann als Maler auch nichts über die Wirklichkeit aussagen. Ja. Das funktioniert einfach gar nicht. Ich kann nur Bilder schaffen, die dann da sind, als Bilder, als ästhetische Objekte. Und letztendlich hat eben so eine Farbkarte, die ich mir von so einem Maler kommen lasse, die ich abmale, nicht mehr und nicht weniger Aussage oder Wirklichkeitsgehalt als eben die, die Toten vom Stammheim abzumalen. Ja. Das, aus, aus, aus einem Zeitungsartikel, den ich mir abkommen lassen mm. Ja. Mm. Und ähm, jetzt vielleicht nur noch mal so ein bisschen gesammelte, <lacht> gesammelte Anekdötchen. Ähm, ich glaube, ein Bild könnte vielen auch Nicht-Kunstkennern äh, mal, äh, schon mal unter die Finger gekommen sein. Äh, das ist ähm, auch so ein verwischtes Fotogemälde von einem, wo eine Kerze drauf zu sehen mhm. ist, vor so einem grauen Hintergrund. Und das Ganze ist, äh, haben Sonic Youth 1988 benutzt als Plattencover für Daydream Nation. ja. Ist das nicht sogar das bekannteste Album von Ja, ich glaube, das war so ein bisschen deren Breakthrough-Album. Das letzte auf dem Indie-Label sozusagen. Ich glaube, danach sind die dann so richtig groß rausgekommen. Ich glaube, das ist das Album, mit dem die wirklich bekannt geworden sind. Und äh, eine zweite Sache, äh, die gutes gutes Faktenwissen ist, ist, dass äh, Richter 2006 äh, ein... Kirchenfenster für den Kölner Dom gemacht genau, hat. und zwar ein ziemlich großes. Also, ja, halt ein richtig großes Kirchenfenster, was äh, besteht aus oder lehnt sich an an diese, an an diese Farbtafelbilder, ähm, die er gemacht hat. Das ja. sind so ganz, ganz kleine Farbquadrate und davon unglaublich viele. Bunt durcheinander In so, so einem ganz bunten Mosaik. Und genau. Hat er das nicht auch
1: mit einem Computer Zufallsgenerator gemacht oder so? Genau. Ja.
0: Er hat reingegeben, welche Farben er alle benutzen will und hat dann diese Farbquadrate von so einem Computerprogramm anordnen lassen. Er hat sich mehrere Versionen äh, errechnen lassen, hat dann geguckt, welche Version am besten passt und hat ist dann auch dazu übergegangen, diese Farbversion zu spiegeln pro, ähm, pro Fenster. Also es ja. gibt noch eine Art Symmetrie da drin ja, doch okay. in diesem Chaos die aber sehr subtil ist. Die, ah ja, das muss
1: ich mal drauf achten, das ist mir nicht aufgefallen bis jetzt.
0: Genau, und er sagt auch, die sieht man kaum, aber wenn man es nicht hätte, würden die noch viel unruhiger wirken. Er sagt, mhm. die bringen eine gewisse Art von Ruhe rein, diese Symmetrie, ähm, die man eher, eher spürt, als jetzt wirklich okay. bewusst wahrnimmt. Ja. Ja. Ähm, ich wollte aber noch eine kleine Anekdote erzählen, ja. die, ich, die ich einfach schön fand, Er äh, entdeckte. Er entdeckt nämlich 2000 in der FAZ ein Foto. Ich lese es erst vor, dann ja. zeige ich es dir. Er entdeckt ein, ein, ein großes Foto in der FAZ mit, dem, mit der Titelunterschrift Erster Blick in das Innere eines Atoms. Und zwar mit einem Rastertunnelmikroskop konnte, ich lese es kurz vor, konnte jetzt erstmal Details innerhalb eines einzelnen Atoms sichtbar gemacht werden. Auf diesem Bild sind die Elektronenwolken eines Siliziumatoms zu erkennen. Ja. Und dann folgt eben dieser ganze Bericht.
1: Und das Foto dazu sieht halt so aus. <lacht> also man sieht eigentlich nur ein paar graue Flecken in verschiedenen unterschiedlichen... Es ist so ein bisschen dieses,
0: wie Sie sehen, Sie Warband, sehen Sie nichts. Man Warband, sieht so ein... Ja. So graue links und zwei
1: dunkelgraue, wabernde, wolkenartige Flächen. Und in der Mitte ist es ein bisschen heller, aber es ist halt alles... Let's
0: face it, es könnte irgendwie alles sein. Es könnte ein unscharfes Foto scharf. von einer von Blume sein, wo der ja. Fokus einfach schlecht eingewildert ist. Zudem eben, es ist aus der Fazit es ist eben ein schwarz-weißes Zeitungsbild. Ja. Ja, was, und es ist natürlich ein bisschen, also genau dieser Clash zwischen dieser Bildunterschrift und dem eigentlichen Bild ist ja genau das, worum es ihm auch immer geht. Dass er sagt, ja, gut, also wir sehen da angeblich gerade, wie es hier steht, den ersten Blick in das Innere eines Atoms. Aber ohne diese Bildunterschrift sieht man nichts, man sieht Sie- gar Sie- nichts. Ja. Man sieht so ein, so ein, so ein Hat Blatt, er das dann ja. selber abgemalt? Und auch, er hat genau dieses Bild dann ähm, äh, diese Fotografie in, in verschiedenen, in so einer ganzen äh, Serie von Bildern abgemalt als Einzelbild. Ja. Und er hat sich dann wohl noch weiter verstiegen und lässt sich auch noch andere Bilder kommen von so, von so Silikaten, wo es um diese eben diese, diese ersten Raster-Elektronen äh, geht. Mhm. Aufnahmen ging und aus diesen Fotografien, die eigentlich alle praktisch nichts zeigen und trotzdem anscheinend eine wissenschaftliche Sensation sind, macht er eben eine Serie aus so
1: Bildern, die, die aussehen wie so abstrakte Muster. Sieht ein bisschen was wie so ein, so, ein, so ein Teppichmuster oder so ein Tapetenmuster. Genau,
0: er reiht die dann aneinander so. und kriegt dann, kriegt dann so ein Muster daraus. Ja. Und das fand ich das fand ich ziemlich klug, weißt du, weil er genau das wieder tut. Er sagt, ja, ich, ich kann so ein Stück Wirklichkeit nehmen, was angeblich anscheinend irgendwie das Innere eines Atoms darstellen soll, letztendlich aber aussieht wie eine völlig diffuse malerische Wolke mhm. und kann die wiederum zur Malerei sagen. Und man muss doch am Ende zugeben, weder die Gemälde noch eigentlich dieses Foto bringen einen irgendwie näher an diese, an diese Wirklichkeit, die da postuliert wird. Das sind reine ja. Farbflecken, nicht mehr und nicht weniger. Und die Geschichte kommt vielleicht durch den Zeitungsartikel darunter zustande. Ja. Das fand ich schön. Also, da, da, das fand ich eine, eine gute Pointe, eine der vielen ja. guten Pointe in seiner <lacht> Kunst, muss ich sagen. Denn zum, <lacht> zum Stellenwert von Richter mu- mu- muss man vielleicht noch mal sehr deutlich machen: er ist, wie gesagt, der bekannteste, erfolgreichste Maler momentan. Und äh, natürlich auch einer, an dem sich andere Maler total abgearbeitet und teilweise satt gesehen haben. Es gibt auch da wieder viele junge Künstler, die, die sich an Richter so ein bisschen die Zähne ausbeißen, weil es gibt kaum eine, eine Malweise, eine Richtung
1: von ja. Malerei, die, die Richter nicht schon irgendwie schon mal angedacht oder vorgegeben okay. hätte. Okay, also er ist wirklich in der, Ober- der Malerei Papst. Ich glaube schon. Ja, der Platzhirsch. Ja. Ah.
0: Und als solcher natürlich auch so etabliert, dass ganz viele ihn dann schon wieder völlig uncool finden. Also Richter, ach, geh mal weg mit Richter. Ja. Weil er ist einfach so ein, mal, so ein Maler oder so ein Name, dem So ein dem bisschen wie mich, Goethe. Ja, der ist einfach, ähm, an dem gibt es momentan kein, kein Vorbeikommen. Ja, aber das ist doch auch schon länger so, oder? Also der ist doch auch schon länger so. Ja, es gab zumindest seit den... Ähm, 1990er Jahren gab es nochmal so einen riesen Boom. Da mhm. hat, äh, Richter ist nach New York gegangen, hat da eine neue Galerie auch bekommen. Miriam Goodman in New York. Eine ziemlich etablierte, große Galerie. Und ich glaube, das gab in diesen 90ern mit, diesen, mit, der neuen, mit dieser neuen Galerie nochmal äh, so einen unglaublichen Push. Ja. Also, da Dann auch international. oder? Hat, genau, da hat diese internationale Karriere nochmal so, so ganz extrem Feuer gefangen. Da war er in also generell schon ein sehr berühmter Maler in Deutschland sowieso, aber ich glaube, das war nochmal so der, der Turbo-Boost ja, in den 90ern. Ja. Und seitdem ist er eigentlich irgendwie unantastbar, also so ganz weit oben. Und er hat, glaube ich, jetzt vor relativ kurzem angekündigt, keine großformatigen Gemälde mehr zu machen, weil ihm das einfach zu anstrengend ist. Er ist, wie gesagt, inzwischen 83. 83 ja. Und... Äh, so eine 2x2 Meter Leinwand mit so Rakeln zu bearbeiten, das ist wirklich körperlich anstrengend. Mhm. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Es gibt dann Maler, die dann mit, ähm, mit so einem Werkstattbetrieb leiten und ja. dann einfach andere Leute malen lassen. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Und er hat gesagt, also großartige Gemälde mache ich, mach ich nicht mehr. Ja, ich ja. weiß nicht, ob, ob er das durchgezogen
1: hat, aber das war mal so eine Ankündigung. Er fotografiert natürlich auch und ja. solche Dinge. Er hatte doch auch diese Fotos, wo dann nochmal so Farbe... Drauf geklatscht war, oder? Jetzt vor gar nicht so langer Zeit. Oder? Fotos und Farbe drauf war?
0: Ja. Ne? Ja, ja, es gibt eine ganz, ganz schöne Serie. Also, um es mal deutlich zu machen, ich habe immer noch ganz viele Dinge, die er getan hat, ja. noch gar nicht erwähnt. Ja? Und ja. eine Sache, die ich auch total schön finde, sind kleine Fotografien, private Fotografien von ihm, von allen möglichen Landschaften, Urlaubsschnappschüsse wo er dann einfach mit Ölfarbe so, so Kleckse drauf macht Genau, und das so verwischt. ich, ja. Und diese Kleckse von der Farbkombination und so haben natürlich immer irgendwie so ein bisschen was mit dem Bildmotiv zu tun, mit der Farbstimmung des Bildes. Das sind hinreißende kleine Kunstwerke. Ja. Die, die sind ganz, ganz toll. Also, und auch die passen sich natürlich in seine Theorie so ein bisschen ein, dass er sagt, na ja, diese Farbkleckse sind letztendlich realer, wenn man so will, als dieses Foto da drunter mhm. ist. Foto ist nur so Chemie auf Leinwand, diese Ölfarbe ist zumindest echte Ölfarbe, die als Klecks da drauf ist, während das andere nur vorgibt, irgendwie eine Landschaft zu sein. Also schon schon in diesen ganz kleinen äh, Werken verhandelt er eigentlich seine gesamte Bildkritik, sozusagen, weil er hinterfragt, was hat dieses Stück Ölfarbe mit mit dieser Fotoreproduktion Mhm. im Hintergrund zu tun und ähm, das sind nebenbei einfach auch wunderschöne kleine Werke. Ja, sind es total, ja. Also wenn ich mir mal wünschen dürfte, was ich irgendwann einfach mal besitzen würde, wäre es wirklich eine von diesen kleinen Fotografien, die an sich wahrscheinlich schon völlig unbezahlbar geworden sind. Ich weiß nicht, was die kosten. Das heißt nicht unbezahlbar, aber nicht nicht Millionenbeträge. Aber ich glaube, selbst die sind inzwischen so teuer, die kriegt man nicht mehr für 1.000 Euro geschossen oder so.
1: Ja. Ich bin
0: äh, fertig mit Gerhard Richter. Du
1: bist fertig mit Gerhard Richter, schön,
0: ja. Ich glaube, das ist ein Name, der, der uns, wenn wir öfter nochmal über, überhaupt über Künstler sprechen, immer mal wieder auftaucht, weil der eben einfach auch so eine Benchmark ist. Genau. Auf, ähm, so wie Picasso eine Zeit lang, man muss sich irgendwie mit Richter, entweder muss man gegen den, Opportuni-
1: äh, gegen den äh, ja. arbeiten als Künstler oder gucken, wie man sich dran da abarbeitet. Da haben wir jetzt einen zweiten Titan sozusagen behandelt nach, nach Andy Warhol, oder? Absolut, ja. Und ich glaube, Richter das ist eben <lacht> so der große Maler dann jetzt in so der
0: Nachkriegszeit, und ich glaube, wenn wir irgendwann mal dann doch über Beuys sprechen, Beuys, <lacht> Beuys hat sozusagen diesen Ausstieg aus dem Bild gemacht. Ja. Was ich vorhin meinte in den 60ern, entweder man macht diesen Ausstieg aus dem Bild oder man muss überlegen, wie man die Malerei noch vorantreibt. Richter ist der Titan, glaube ich, der Einrichtung, der gesagt hat, nee, die Malerei muss irgendwie weitergehen. Ja. Beuys ist derjenige, der diesen Ausstieg aus dem Bild und äh, für neue Kunstformen auf der anderen Seite eben äh, völlig radikal und, und maßgeblich vorangetrieben hat. Um den man nicht drumherum kommt, wenn man Performance macht oder Installationskunst und okay. so weiter. Ja. Würde ich so behaupten. Ja, interessant. Ein, ein, einfach mal als These in den Raum stellen. Und Richter haben wir denn jetzt ja. dann jetzt ja abgehakt. müssen wir ja demnächst mal Boys machen.
1: Ja, ich wäre ja sehr dafür. Wir müssen ja auch nicht den kompletten Boys machen oder können ja ein bisschen was oder ein paar ja, das wird, wird spezifische. Eine Serie. Ja, gerne. Kommen wir zum Nachklapp? Kommen wir zum Nachklapp, ja
0: möchtest du beginnen?
1: Ich habe Ja, ich habe gar nicht so viel und zwar äh, der Mario, der unseren Podcast ja glaube ich m- m- nicht so ganz unregelmäßig unregel- hört, hat mir bei Facebook noch was geschrieben zum Thema Camp und auch relativ viel, relativ lang. Ähm, ich will vielleicht auch nur auf einen Aspekt eingehen, auf was er genannt hat. Er bezieht sich nämlich äh, auf, auf die Frage, die wir letztens hatten, als wir über das Thema Camp gesprochen haben. Ähm, ob man jetzt, wie weit man jetzt Camp charakterisieren kann in, im Hinblick darauf, ob es jetzt intentional irgendwie ist oder nicht. Also, ob es irgendwie so <lacht> originäres Camp ist, was eben unfreiwillig passiert mhm. ist, oder Camp, dass sich seiner Camphaftigkeit ganz bewusst ist. Genau. Mario meint, naja, das kann man, also da, da, da kann man nicht, so kann man nicht. Äh, Die Frage fern. ist
0: schon falsch. Ich ja, meine, nein, er meinen. meint halt, dass
1: das, nee, weil ähm, es wäre halt auch. Also da wäre man auch ganz schnell in so einem Irrtum aufge- aufgelegen, dass, dass vieles, was wir vielleicht als Camp rezipieren und denken, es wäre eben, wär eben ernst gemeint, ganz oft nicht ernst ge- eben tatsächlich auch gar nicht ernst gemeint. Er bezieht sich da auf so am, ähm, japanische ähm, ähm, Anime-Serien zum Beispiel, ja, wo er halt meint, das wäre auch schon durchaus ironisch gemeint. Aber wir würden, es nie, wir würden das nicht checken, wir würden denken halt nur, ach das ist ja fremdartig japanisch und so und im Sinne von die Japaner spinnen und <lacht> ah, ja. aber er meinte ja nur die, die Japaner machen das natürlich dann auch schon sehr oft selbstironisch und ja, so. und wir ja. würden das aber dann nicht, nicht checken ja. mhm. also das jetzt das 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 hat er hat er mir geschrieben mhm. ja ja ich hatte eigentlich
0: noch vor ganz kurz noch zum <lacht> ich hatte ja letztens über Rumo äh, äh, Humo von, von Walter Mörser ja. gesprochen und hatte erzählt, dass ich gerade das Hörbuch nochmal höre und ja. meine Erzählung franzte dann so ein bisschen irgendwie aus, als es Richtung Untenwelt ging. Ja. Aber irgendwie weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich, was ich genau sagen will. Also ich bin, bin jetzt <lacht> nämlich in Untenwelt. Fand, und das war gar nicht so ausgefranst. Wir haben es, halt, haben es halt ein bisschen abgekürzt dann. Aber was mir eben gar nicht mehr klar war, dass Untenwelt ja wirklich die Hälfte des Romans ja, immer das noch ist. ist. Krass, es geht ja. auch nicht weiter. Und was du angedeutet hast, es war mir auch nicht mehr so im Kopf, dass auch da so ein intrigantes Dreiergespann existiert, dass nämlich der, dieser General Tic tack ja. und der eigentliche Herrscher von Hehl, dieser Gaunab, Gaunab. und dann noch so der Frifter, ja. der, der, der Assistent von Gaunab ja. eigentlich, die, die rechte Hand, dass, dass alle drei äh, irgendwie oder zumindest der Tic-Tac und der äh, Frifter, jeweils an einen Plan, Doktorn äh, den, den Gaunab abzusetzen. Kalif, anstelle des Kalifen zu werden. Genau. Und <lacht> dass das so eine Geschichte ist, die die ganze Zeit eigentlich so schwelt und dann aber sowieso durch das Auftauchen der Wolpertinger und Rumus dann eine ganz andere Wendung nimmt. Also es, es ist da noch ein bisschen komplexer, ja. als ich das noch im Kopf hatte. Ja. Dass ich da auch noch mal so viele Geschichten... Äh, so viele Geschichten, ja. dann noch
1: ballen. Und die gehen dann ja auch noch durch diese Höhlen, da sind ja noch so Monster in den Höhlen, so riesige, große, quallenartige Viecher, genau. die dann am Ende auch noch eine Rolle spielen. Und das es stützt einfach das, was ich noch mal sagte, diese, dass, es, dass es so
0: viele Erzählungen in der Erzählung gibt. Das ja. ist halt eben in Unterwelt auch noch mal so. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Da tauchen noch Personen auf, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ähm, Ruko Rukoba und Riebesel... Oder so, die den Rumo noch unterstützen, das sind zwei Unterweltgestalten. Deren Geschichte wird dann erstmal Ach, erzählt. Ja, stimmt, ja, ja. Das ja, sind ja, nämlich ja. so Revolutionäre, eigentlich, ja. die, die dann auch schon gegen den Gaunop äh, irgendwie arbeiten wollen. Und wie gesagt, der Frifter hat nochmal eine eigene Geschichte und äh, das. Äh, Jedenfalls, da kam noch so viele Erzählstränge, dass ich nur nochmal nachliefern wollte. Ich hatte das, glaube ich, letztens so dargestellt wie, ja, dann kommt es so zum Endkampf in der Unterwelt. So ist es nicht. Das ist ähm. nochmal die Hälfte des Romans mit nochmal ja, unglaublich viel aber ich weiß Einzel- das zweite Teil ist mir
1: auch irgendwie nie so stark in Erinnerung geblieben. weiß auch nicht, wieso. Ja. Hm.
0: Also, ähm, dem wollte ich nur nochmal also zur Geltung ja. kommen lassen. Ja. <lacht> das ja. wollte ich nur zur Geltung kommen lassen dass äh, das Buch da hinten hinten hinaus eigentlich noch, noch mal so einen riesen, riesen Fass aufmacht, ja. was mich jetzt auch noch mal wieder beeindruckt, weil ich komischerweise auch in Gedanken immer nur diesen ersten Teil doch noch sehr sehr präsent hatte und den zweiten gar nicht mehr so. Gut. Gut. Äh, ja, ich fand ja die jetzige Folge ganz, ganz schön harten tober Toba mit... Ähm, ja. So Gerhard Richter eine halben Stunde durchhauen ist schon nicht ja, schlecht. Ja, und das, und, äh, was,
1: was was wir hier jetzt über die Postmoderne so entwickelt haben, das ist natürlich alles, ja. Genau, das lassen
0: wir uns in haben Kommentaren, aber auch geworden. gern nochmal um die Ohren hauen und genau. nochmal besser darstellen. Genau. Und ansonsten gelobe ich, dass ich das nächste Mal, glaube ich, muss
1: ich mal wieder ein U-Thema machen. Ich meine, du hattest doch letztes Mal ein U-Thema. Ich müsste mal wieder ein Stimmt, U-Thema machen. Stimmt, ich hatte homo Ja. Dann machen wir wieder vielleicht was. beide ein U-Thema. Ja, mal gucken. Vielleicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah!